0: Der Tag mit Christian Brandes
1: Ja, Halli, Hallöchen Welche Überraschung, hier sind wir wieder Piraten Piratensender Powerplay, wir sind zurück Christian Bollert und Christian Brandes von Schlecki Silberstein, Christian und Christian nur für euch, ich bin jetzt drei Stunden hier ne? und wenn mich Christian nicht rausschmeißt dann äh, machen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen Aktion Hast du irgendwelche Fragen oder Tipps für mich, Christian? Hm, nö, ich denke mal wir gucken, was passiert alles klar, ich bin dabei Ich möchte euch vorbereiten auf jede Menge kreatives Chaos und destruktives Chaos Wer es durchhält, drei Stunden lang mit mir und Christian, der kriegt ein Bier per Mail ja? so, so soll es sein Alles klar
2: Steigen wir mit Musik ein oder machen wir Thema? Nee, PJ Harvey mit The Wheel singt auch schon im Hintergrund Ganz toller Song
1: So ihr Lieben, warum sollt ihr eigentlich heute dranbleiben? Nennt mir drei Gründe oder nicht ihr, sondern wir äh, geben euch ein paar Gründe. Hier ist nämlich die bezaubernde Maria von Detektor und die weiß ganz genau, was wir heute konkret machen. Was haben wir denn im Köcher?
3: Genau, wir haben mehr als gute drei Gründe, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Und zwar haben wir nämlich etwas, ganz, jemand etwas, stimmt gar nicht, jemand ganz Spezielles für dich ans Telefon geholt oder werden wir holen.
1: Gib mir einen Namen.
3: MC René, komm was sagst du? <lacht>
1: Oh nee, den habt ihr echt erreicht, ja? Mhm. Ich denke, der ist die ganze Zeit im Zug. <lacht> da haben wir noch gar kein Netz.
3: Du, wir kriegen alles hin. Für dich kriegen wir alles hin. Dankeschön. Warum stehst du so auf den?
1: Das ist ein richtig geiler Typ. Der hat das erste Freestyle-Album gemacht, ein Tape namens Bernd. Und ich hatte noch nie Gelegenheit, mit dem zu reden. Jetzt habt ihr das möglich gemacht. Da freue ich mich schon sehr drauf.
3: Genau, und äh, zu anderen wichtigen Sachen, die wir heute natürlich auch behandeln. Am Montag gibt es dann nämlich die neue E-Bahn. Kannst du dir denn so eine E-Bahn merken?
1: Ja, ich versuch's gerade. Also dann, ich glaub, das sind die coolsten Leute sind immer die, die sagen können, äh, oh ja, äh, klar, warte, meine IBAN e bahn ist babababababab. Babab, babab, das zeigt, dass du jemand bist, der viel Geld um den erdfall schickt. Ähm, also das mache ich aus Stylegründen. Ich, ich werde meine lernen.
3: Der viel Geld ausgibt eigentlich, ne? Ja, genau. Weil dann Haus ist ja immer raus irgendwie. Genau, und wir haben mal einen Experten gefragt, oder du fragst, wir fragen einen Experten besser gesagt, ähm, wie man sich diese ewig langen Nummern eigentlich besser merken kann und warum wir überhaupt die e brauchen. Und ähm, außerdem die Barbie, die kommt neu auf den Markt sozusagen. Und zwar, die sieht nicht mehr aus, wie sie aussah. Äh, oben breit quasi, lang, breit, dick. Sie äh, Schmale Hüfte und dicker hinten, Hintern. Nein, äh, sie ist jetzt runder. Sagen wir es lieber so.
1: Okay, bin ich auch gespannt. Äh, genau. Ich lasse auch mich zukommen.
3: Wir gucken mal, ob das auch so ein bisschen das Verhältnis der Kinder zu Spielzeug verändert, wenn sie der Normalität sozusagen angeglichen werden.
1: Lernen wir auch was über Ken? Der neue Ken, die ähm, neue Männerrolle?
3: Ich glaube, der ist.
1: Nicht neu. Der mit Kinderwagen ist. Ich glaube, Ken bleibt wird.
3: Ken äh, Idealmaße wie immer.
1: Na gut, dann müssen wir den nächsten Mal drüber reden. Ich finde auch, dass das Männerbild von Mattel ist ausbaufähig. Vielleicht können wir das heute nochmal anbringen.
3: Genau, und was schön ist, du hast dich eben schon so ein bisschen gefreut. Deine Musik kommt heute. Du hast die Musik ausgesucht.
1: Nein. Ja. Obwohl, ja, das, jetzt tue ich so, als hätte ich es gar nicht vorher gewusst. Natürlich. Ich habe hier Best auf äh, meinen mein Plattenschrank mitgebracht. Und jetzt haben wir... Ein, soll ich schon mal hier einen raushauen? Gleich, ja, hau direkt, raus. gleich und direkt. Ein super genialer Song ist jetzt ein bisschen doof. Also es ist kein Oldie, aber er ist schon ein bisschen älter. War aber für mich mein Deutsch-Rap-Erweckungserlebnis. Ihr ahnt es schon. Es ist ich so eher so von 1, 2. 1, 2. 1, 2. <lacht> Das war 1-2, ich so eher so von der EP-Sport, wie sich die Älteren unter uns erinnern vielleicht noch und die Altgebliebenen. Ein hammergeiler Song und auch immer wieder über allen Kanälen sage ich mal, Dendemann häng nicht immer nur mit dem Jan Böhmermann rum. Setz dich nochmal ins Studio, mach nochmal so ein Album, das ist überhaupt gar kein Verbrechen und die Leute werden es dir danken. Und jetzt kommt ein Song, der hat mit 1-2 gar nichts zu tun.
4: You're going to
1: kann man sich tausend lang, äh, tausendmal anhören in Schleife, einfach nur immer wieder repetitiv, wir kennen es aus den Clubs, wenn man ein bisschen was geschmissen hat, dann kann man das über acht Stunden machen, wir reden vom Loop, eine popkulturelle Spielart, äh, man kann es anhören, aber man kann auch ein Buch drüber schreiben, das hat nämlich hier unser heutiger Telefongast gemacht, das ist der sehr geschätzte Herr Baumgärtel, Till Baumgärtel. wie kommt man auf so ein Buch? Es ist nicht eher was Musikalisches. Müsste man nicht lieber ein Album machen?
5: Da gibt es dann schon ganz schön viele. Also die Idee entstand eigentlich in genau einer Situation wie die, die Sie gerade beschrieben haben. In den 90er Jahren, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich halt auch viel Zeit in den damals existierenden Clubs verbracht. Da ging das ja gerade so los mit Techno und da wurde einem halt relativ schnell viel auf, dass die Musik, die da zu hören war, halt wenig mit dem zu tun hatte, was man so im Musikunterricht gelernt hatte oder mit deutschen Volksliedern, sondern dass da eben diese Repetition im Mittelpunkt stand. Und das fand ich halt so eine ganz andere Herangehensweise an die Produktion von Musik. Und ja, dadurch habe ich dann, habe ich halt angefangen, da tiefer zu gehen und gemerkt, dass es so eine ganze Geschichte gibt, wie das entstanden ist, wie auch die Instrumente, die Geräte entstanden sind, mit denen man solche Loops produziert. Das ist so der, der eine Grund und dann hatte ich selbst als junger Mensch eine Band, so eine New Wave Band und unseren Synthesizer-Spieler, der hat seinen Synthesizer bei uns zu Hause stehen gelassen und der hat halt auch schon Sequenzer und das ist ja die Grundlage, mit der man halt so Loop-basierten Techno produziert und damit habe ich Ewigkeiten herumgespielt, das weiß ich noch. Also ich muss doch irgendwie so eine persönliche Affinität zur Wiederholung und Repetition haben.
1: Okay, das heißt wir kommen hier nicht aus der Nackentheorie, sondern da ist ein Praktiker am Werk.
5: Aus dem Clubleben
1: kommt das. Ich, ich, ich war da damals noch nicht in Berlin. Ich, ich habe nur gehört, es gab nicht mal Polizisten damals. Es war alles frei, es war alles wild.
5: Es war auf jeden Fall eine etwas wie soll ich sagen, zwanglose Ratten, sagen wir mal so. Ja, man hatte größere Freiräume. Ich
1: muss jetzt nur mal, damit die Leute das googeln können, nur noch mal fragen, wie hieß die Band und gibt es noch Fragmente oder ganze Songs im Internet? von? Meine Band? New die, Wave Band, ja. Nein,
5: die gibt's nicht mehr, die hat auch nie irgendwas aufgenommen. <lacht> UI Oil hießen wir und wir haben zwei Kassetten damals gemacht, aber weiter ging das Und die wurden
1: nie digitalisiert?
5: nein. Das, das, gibt das ist es auch noch. <lacht> es gibt Dinge, die nur analog verfügbar sind. Ja,
1: ist, auch, ist auch manchmal besser so. Ja. <lacht> Wenn man jetzt Praktiker ist, dann äh, hat man sehr viel Plan, aber ging das Ganze dann auch in so einen gewissen historischen Bereich? Also, dass Sie mal geschaut haben, wo ging denn das eigentlich los mit dem ja. Gelupe?
5: Ja, also der erste Lupe ist für mich Pierre Schäffer, das ist ein französischer Komponist, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 angefangen haben mit damals gab es noch nicht mal Tonband, also noch mit Grammophonplatten so die ersten Loops zu produzieren und daraus dann Kompositionen gemacht hat. Der hat halt Geräusche aus der Umwelt, mit denen wollte er Musik machen und hat eigentlich schon fast wie so ein DJ unserer Tage angefangen, ja, runde Schallplatten springen zu lassen ja. und hat daraus dann so einen eigenen Mix gemacht und ja, dann in der Minimal Music der 60er Jahre, da wurde viel mit Tonbandschleifen erstmal gearbeitet, bevor das dann wieder in Musik rückübersetzt worden ist mit Instrumentalmusik, gibt in dem Buch ein Kapitel über Andy Warhol beispielsweise, der in seine Filme zum Teil mit Loops gestreckt hat und selbst ja auch solche reproduktiven Techniken für seine eigene Kunst verwendet hat. Also als, wenn man erstmal damit anfängt, sich das, damit zu beschäftigen, dann sieht man plötzlich auch sehr viele Aus Anknüpfungspunkte und man wundert sich, wer auch alles mit Loops gearbeitet hat. Also es gibt in dem Buch ein Kapitel über Elvis Presley, wo ich darstelle, wie dieser Gesangsstil von Elvis dadurch beeinflusst worden ist, dass der so ein Echogerät hatte, das auch auf Tonmannschleifen basierte und dieses Baby-Baby, das wir so mit Rock'n'Roll in Verbindung bringen, das kommt halt daher, dass Elvis versucht hat, diesen Echo-Effekt rauszukitzeln. Die Beatles kommen auch vor, so, also, ja, ich war selbst überrascht, wie sich da plötzlich so ein neuer Faden durch die Musikgeschichte, die ich schon kannte, gezogen hat.
1: Alles also ist ja interessant, wenn wir jetzt über die Beatles reden, das waren ja definitiv keine elektronischen Musiker bzw. keine Techno-Musiker. Wie haben die dann mit Loops gearbeitet?
5: Naja, die Beatles haben ja 1965 sich entschieden, nicht mehr live aufzutreten, weil ihre Musik im Studio produziert so komplex wurde, dass man die nicht mehr aufführen konnte und das waren es vielleicht nicht, wir würden die jetzt nicht direkt als, als Techno-Produzenten bezeichnen, aber das waren schon so mit die ersten, die Studio-basierte äh, oder mit, Musik gemacht hat, die nur mit dem Studio äh, produzierbar war. Und äh, da gibt es halt dieses eine Stück Tomorrow Never Knows, auch das basiert fast ausschließlich auf Bandschleifen. Also in allen Studios in dem Abbey Road Studio liefen solche Tape Loops und John Lennon saß an einem Mischpult, wo das alles zusammenlief und machte mal den einen Loop lauter, mal den anderen Loop lauter und das klingt auch heute noch ziemlich, ziemlich
1: spacig, muss ich sagen. Jetzt gibt es ja so ein bisschen das Problem bei einem Loop, dass er auch nerven kann. Also alles, was so repetitiv funktioniert, geht einem ja irgendwann mal auf den Sack. Woher, äh, gibt es da, gibt's da Studien oder gibt's es Erkenntnisse, ähm, ab wann ein Loop als angenehm angenommen wird und ab wann ein Loop einfach nur noch nervt?
5: Das ist ganz subjektiv, das kann man nicht objektiv durch Studien oder so ermessen. Also es gibt Leute, die können mit Technomusik überhaupt nichts anfangen, wie jeder weiß. Ich habe zum Beispiel am Anfang auch dazu gehört, ich habe am Anfang gesagt, das ist ja Marschmusik, da passiert überhaupt nichts, da ändert sich nichts, das ist ja unheimlich stumpfsinnig und es hat eine ganz schöne Zeit gedauert, bis ich halt auch die Power dieser Art von Wiederholungen zu schätzen und gelernt habe und dass das halt auch was wie soll ich sagen, was hat das den Geist befreit, das einen irgendwie so mitnimmt, anders als Musik, wo sich dauernd was ändert, kann man aufgehen, aber da gibt's, das kann man nicht objektivisieren. Also, wenn Sie Ihren Eltern oder Ihren Großeltern Techno vorspielen, die werden das, glaube ich, nie schön finden. Ja. Es gibt, also, um die Frage zu beantworten, so nach drei Minuten ist genug oder so, das, das gibt es
1: nicht. Aber es gibt auch bestimmt einen Schlüsselloop, einen total legendären, der im Prinzip den Loop überhaupt salonfähig gemacht hat. Kann man das so sagen? Also die die absoluten super berühmten Mega Loops oder den Megaloop? Das
5: letzte Kapitel in meinem Buch ähm, I Feel Love" diesem Stück von Donner Summer gewidmet, was halt auch sich dadurch auszeichnet, dass es eine komplette nicht live reproduzierbare Studioproduktion gewesen ist und ich weiß nicht, ob das der 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 erste Loop ist. Das ist schon eine relativ vielschichtige Entwicklung, wo auch Leute auf ganz verschiedenen Kontinenten zu verschiedenen Zeiten immer weiterentwickeln. Aber das würde ich sagen, ist so das erste Techno-Stück. Deswegen habe ich meine Geschichte damit enden lassen. Also es ist kein Buch über elektronische Tanzmusik, was wir heute, also diese Entwicklung, die danach kommt. Da gibt es ja schon relativ viel Literatur drüber. Das hatte ich Gefühl, das Gefühl musste ich nicht nochmal erzählen. Aber I feel love öffnet für mich so die Tür zu der elektronischen Tanzmusik, die wir heute kennen und die in den Clubs läuft.
1: Jetzt ist ja ein Loop. Manchmal akustisch, aber in letzter Zeit sehen wir auch immer wieder, dass Loops visuell sind. Stichwort ähm, im, im, in den sozialen Netzwerken, wenn man diese GIFs oder oder Vines sieht, da hast du einfach den Loop und du siehst einfach irgendwas, was sich wiederholt. Und ich frage mich selber, obwohl das eigentlich mein Hauptjob ist, warum ist denn das so faszinierend, auch diese Wiederholung eben auf der visuellen Ebene? Gibt es ja, da Erklärungen? Okay.
5: Das ist eine ganz klifflige Frage, auf die ich auch noch keine endgültige Antwort gefunden habe, aber ich bin zumindest schon mal so weit gekommen, dass ich mir erklärt habe, dass das eigentlich nicht die Art von Loops sind, von denen ich spreche da. Wiederholen sich natürlich auch Bilder und in meinem Buch kommen auch Künstler zum Beispiel vor, Peter Röhr, der auch mit solchen Filmloops schon gearbeitet hat. Das sieht erstmal gleich aus, trotzdem glaube ich, dass eigentlich die, der Grund, warum das gemacht wird, ein ganz anderer ist. Der Grund, warum sowas im Internet so gut funktioniert, scheint mir zu sein, oder warum das so wichtig ist, weil das einfach an Leute mit sehr kurzer ähm, Aufmerksamkeitsspanne appelliert, die irgendwie den Second Screen und vielleicht auch den Third Screen haben und äh, da ist es dann halt praktisch, so eine kurze, kleine Wiederholung zu haben, wo man, ja, auch wenn man gerade nicht hingeguckt hat, hat man nichts verpasst, ja. Aber ich glaube nicht, dass das so diese ästhetischen Effekte hat, die musikalische oder auch diese diese Filmloops in der Videokunst zum Beispiel haben, dass man da halt ja so drin aufgeht und in so einen tranceartigen Zustand gerät, das ist, Weiß ich, bei bei GIFs, das sind ja auch meistens Witzbildchen letztlich, die halt ja für meine Begriffe halt deswegen wiederholt werden, weil man heute nicht mehr davon auch notwendigerweise ausgehen kann, dass jemand beim ersten Mal das die Sequenz schon sich wirklich angeguckt und erfasst hat.
1: Ich gehe noch weiter und ich sag, es gibt einfach keine Erklärung. Ich stell, ich frage mich auch mal die ganze Zeit auch so, warum finde ich das witzig oder interessant? Ja. Ich kann es einfach Sehen nicht Sie sagen. Nehmen Sie sich
5: denn diese Loops öfter an? Also ich
1: jeden Eigentlich, Tag. Wenn ich,
5: wenn ich einmal gesehen habe, habe nee, ich es das, verstanden.
1: Das, das ist, das, da, da muss man, ich glaube, da muss man mal ein Symposium veranstalten, um, um <lacht> da mal auf eine Antwort zu kommen. Letzte Frage, die muss ich stellen. Was ist denn Ihr persönlicher Lieblingsloop?
5: Auweier Auweier, Also wen ich wirklich schätzen gelernt habe und den ich vorher überhaupt nicht kannte oder nicht gut kannte, was ist Terry Riley, ein amerikanischer Minimal Music Komponist, der ja auch mit Schleifen gearbeitet hat, damit auch schon so frühe Ream, Sie hat dann als, als Ausgangsmaterial zum Teil wieder alte Soul-Songs, also zeitgenössische Soul-Songs durch Loops verfremdet. Und da gibt's einen, der heißt uh, You're No Good. Und da wird in mit einer halben Stunde, so einer halben Stunde laufender zwei Loops auseinander wieder zusammen. Das hört sich die meisten Menschen wahrscheinlich nur einmal in ihrem Leben an, aber das ist eine Erfahrung, die sollte jeder mal gemacht haben. <lacht>
2: Jetzt
1: frage ich mal hier meinen Senderchef Christian, verlinken wir das alles noch online, was hier genannt wurde, dass die Leute sich mal da rein loopen können?
2: Na klar, im Online-Artikel wird man sich das dann anhören können oder auch anschauen können, wenn es ein Video dazu ja. gibt. Ja, ja, ja,
5: ich habe eine ganze Website zu dem Buch gemacht, loopsbuch.org. Da sind auch viele Klangbeispiele, ein Probekapitel und so weiter und so fort. Da kann man weitermachen, wenn das interessiert.
2: Verlinken wir natürlich drauf. Ja. Sehr spannend.
1: Was an Wiederholung spannend sein kann, darüber habe ich mit Tillmann Baumgärtel gesprochen. Der Professor für Medientheorie an der Universität Mainz hat ein Buch über die Geschichte und Ästhetik des Loops geschrieben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Baumgärtel. Vielen Dank, tschüss. Tschüss.
0: Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jeden Freitag bei Detektor FM.
1: Hallihallöchen, habe ich da Vertreter vom Top voll Gold an der Strippe? Korrekt, genau, Moritz hier, hi. Hier ist der Christian Brandes. Mal, haben wir neulich einen gepichelt, einen kleinen? Ist schon ein bisschen länger her?
6: Ja, neulich trifft es nicht ganz, es war auf jeden Fall noch wärmer als das aktuell, war, war, ne? aber da, da ist das eine oder andere Bier tatsächlich dann geschlossen, das kann ich kann mich auch erinnern, genau.
1: Nein, also ich war, ich war nicht ganz so besoffen, aber nee, darum geht es jetzt doch auch gar nicht. <lacht> nee, es nee, geht, nee, um, nee, es geht um etwas viel Wichtigeres um, um wichtige Nachrichten, mit denen ihr euch ja befasst, ähm, Charlene von Monaco, Fürstin Charlene von Monaco, der ist etwas interessiert, das einfach mal keine Sau interessiert, aber ihr befasst euch damit ja hauptberuflich, sie ist in einer Sekte, kann man das so sagen?
6: Nee, kann man nicht. Das Neue Blatt macht trotzdem. Nein, dröse ähm, drösen wir das mal auf. Das Neue ja, Blatt äh, fragt in der aktuellen äh, Ausgabe auf der Titelseite äh, über Fürsten Charlene von Monaco, ob sie in den Fängen einer unheimlichen Sekte steckt. Äh, immerhin noch ein Fragezeichen, kein Ausrufezeichen, das macht ja schon mal einen Unterschied. Äh, nichtsdestotrotz ist das, ist das Quatsch. Ähm, der Hintergrund ist vielleicht folgender. Ähm, Charlene war vor einer Weile, es ist gar nicht so lange her, zu Besuch bei Papst Franziskus im Vatikan. Mhm. Ähm, mit Tränen und ganz gerührt und so weiter. Da berichten auch viele Hefte drüber. Ähm, eigentlich alle nur mit dem Tenor toll, dass sie jetzt da war als ehemalige Protestantin in, bei den Katholiken und so weiter. Nur das neue Blatt hat sich etwas Besonderes ausgedacht. Hat nämlich mal auf die Hochzeitsliste der Hochzeit zwischen Charlène und Albert geguckt. Das war 2011, liegt also schon ein bisschen zurück. Und auf dieser Liste, der stand oder steht ein gewisser Jehuda-Berg. Und bei Jehuda-Berg klingelt Der ist nämlich der Sohn des Gründers der ganzen Kabbalah-Zentren, denen ja auch Madonna und Ashton Kutscher und so weiter verfallen sind.
1: Aber Moment ja, mal, das da zeugt doch schon, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, aber das ist ja schon investigativ, was sie da gemacht haben
4: mit einer Hochzeitsliste. Ja, also
6: also da, da, da sind sie auch ziemlich stolz drauf, glaube ich, denn sie schreiben hier immerhin auch, äh, später stand er, also der Jehuda Berg, sogar auf der Gästeliste für die Hochzeit, die das neue Blatt vorliegt. Also ähm, oh, das betonen die ja auch sehr, sehr, sehr Zeitung gerne. Der Zeitung
1: liegen ähm, Dokumente vor
6: dass sie da tatsächlich schlagkräftige Beweise haben. Genau, also ähm, Tatsächlich für eine, für eine ähm, Regenbogengeschichte gar nicht mal so schlecht herangegangen, aber der der Schluss ist dann natürlich irre. Also ähm, Nur weil dieser Jehuda-Berg auf dieser Gästeliste stand, das war jetzt ja auch keine Hochzeit, wo irgendwie nur äh, die Verwandten und die engsten Bekannten eingeladen waren, sondern wurde mit Prunk und Protz gefeiert. Äh, und deswegen soll Chalent nun einer unheimlichen Sekte verfallen sein. Das ist so die Theorie, die hinter dieser Titelgeschichte steckt.
1: Und jetzt aber mal äh, für Leute, die sich interessieren für einen Konfessionswechsel. Was macht denn diese Sekte genau? Wissen wir das auch?
6: Ja, also Kabbalah ist, äh, wenn ich mich da richtig informiert habe, so eine gewisse, auch mystische Tradition des Judentums. Ähm, hat also ein Christentum, wo Schalender ähm, äh, dann ja auch mal, wie gesagt, Protestanten oder jetzt eben bei den Katholiken zu Besuch, dann eher vielleicht beheimatet. Ist eigentlich gar nicht so viel zu tun, sondern ähm, ist so eine Tradition des Judentums. Und ähm, Kabbala ist natürlich tatsächlich immer mal wieder so ein bisschen, also gerade diese Kabbala-Zentren von der Familie Berg sind immer mal wieder so ein bisschen in Verruf gekommen, dass es eigentlich nur so eine richtige Geldmacherei ist. Die Stars, wie, die, wie das neue Blatt so schön schreibt, werfen der Familie Berg ja auch dann die Millionen von Dollar in den Rachen. Und deswegen ist da die Kritik schon auch immer mal wieder vorhanden. Nichtsdestotrotz gibt es halt einfach gar keine Anzeichen, dass Schalin da irgendwas verfallen sein sollte, außer dass eben dieser Jehuda-Berg auf ihrer Hochzeit war.
1: Ich muss jetzt mal eine Frage stellen und du musst sie nicht beantworten. Aber was macht euch denn so sicher, dass es nicht wahr ist?
6: Na, darum geht es ja erstmal gar nicht. Okay. Also, ähm, wir wir brauchen da gar nicht mal jetzt den, den Beweis, ähm, dass es nicht wahr ist, sondern wir finden es eigentlich eher problematisch, dass hier so getan wird, dass es wahr ist, ohne irgendeinen Beweis zu haben. Also, ähm... Sollte sie jetzt tatsächlich dann einer großen Sekte verfallen sein und so weiter, dann, dann wäre es ja gar kein Problem, darüber zu berichten, gar keine Frage. Aber ähm, mit, mit, dieser, mit dieser Faktenlage, äh, auf die das neue Blatt ja eben auch noch äh, relativ stolz ist, offenbar, ähm, kann man einfach niemanden in eine Sekte reinreden. Also ein anderes Beispiel, ebenfalls Kabbalah, äh, habe ich mal in unserem Archiv geguckt, das war 2013, Andrea Berg hatte, nämlich die Schlagersängerin, die deutsche Andrea Berg, nicht verwandt und nicht verschwägert mit Jehuda Berg, das ist natürlich ganz Das wollte ich als nächstes
1: fragen, der schließt sich den Kreis. Ähm,
6: die, die hatte äh, bei Konzerten immer mal so ein, so ein kleines rotes Armband ums Handgelenk getragen. Ähm, das hätte jetzt auch irgendwie ein Wollfaden sein können, soll aber ähm, äh, ebenfalls einen Kaballa-Hintergrund gehabt haben. Da fragt damals ein anderes Heft, nämlich die Neue Freizeit, fragt ebenfalls Andrea Berg, große Sorge, verfällt sie einer unheimlichen Sekte? Ähm, und kurzes ein drittes Beispiel, die Tochter von Semino Rossi, dem Schlagersänger, die äh, macht so Shiatsu, ähm, das ist so eine japanische Entspannungsmethode und auch da ist sofort die Frage, ob sie vom rechten Weg abkommt und ob sie jetzt dem Buddhismus verfällt und so weiter. Also Sobald man mal auch im religiös-spirituellen Bereich ein bisschen was anderes macht, äh, was nicht hier in der deutschen Kirche stattfindet, ist man immer sofort in den Fängner von der Sekte und das finden wir einfach ein bisschen problematisch.
1: Da fällt mir mal was ein. Ich habe eine Frage ähm, zu einem Vorgehen. Ihr könntet ja im Prinzip mal die Yellow Press austricksen. Also niemand weiß natürlich, wo die ihre Quellen her haben, aber habt ihr schon mal versucht, da irgendwie eine Nachricht reinzuschmuggeln, so top-voll Honig mäßig?
6: Ja, genau, das ist eigentlich ja die, die große die, der, der große Traum, äh, ein bisschen ein bisschen Walras mäßig ja, genau. das reinzubekommen. Ähm, das Problem ist ja folgendes, also die, die Quellen sind ja ähm, gerne auch mal die Spatzen, äh, die es in Monaco von den Dächern pfeißen oder äh, Fischhändler Lüg, der im Hafen arbeitet oder natürlich der ganz beliebte Palastinsider. insider ähm, <lacht> Anders gesagt, es gibt ja gar keine Quellen und ja. deswegen ist es halt ganz schwer, eine, eine, eine Pseudo-Quelle zu werden, wenn es überhaupt keine richtigen Quellen gibt, sondern das wird sich einfach am Schreibtisch ausgedacht und da können wir vom top -Leute dann leider auch nicht in die Köpfe der Leute rein, dass sie sich unsere Geschichte ausdenken. Also das dürfte relativ schwer werden.
1: Ansonsten ich biete euch eine, eine Medienkooperation an überschlecke Silberstein äh, wenn ihr was habt, schickt es rüber, ich werde es verbreiten und sag, äh, ein Palast Insider hat mir das gesteckt ja, super. Drauf zurück. dann
6: landet dann es im neuen Blatt das, das, das wäre der, der
1: Ritterschlag für uns alle
6: sehr gerne sehr gerne.
1: Charlene ist in einer Sekte, der Guru, ein Krimineller und Albert hat jetzt schon Angst vor dem Ehe aus was ist da Unheimliches los im Zwergstaat Monaco, darüber habe ich mit Mats und Moritz von Top voll Gold geredet, danke ihr beiden, nee, du einer
6: Jo, genau, ich danke auch, aber im Namen von Max natürlich auch. Schön
1: Grüß schön und aufs nächste Bierchen. Ciao. Ciao.
0: Topf voll Gold.
1: Absurdes
0: aus der Welt der Regenbogenpresse. Jeden Freitag bei Detektor FM.
1: Die Pop-Splits, liebe Freunde, Insider News für Leute, die mehr über Musik wissen wollen, als äh, was da in dem Song passiert. Wir haben heute Green Day und äh, ich weiß, dass Green Day heute zuhört, deswegen muss ich leider noch mal was loswerden, liebe Freunde. Ich war damals auf dem Live Aid in Berlin und die Leute haben geschrien, Basket Case, Basket Case. Ihr habt nicht gespielt und ab jetzt rede ich auch nicht mehr mit euch, aber alle anderen können jetzt erfahren, was es äh, mit einem ihrer tollen Songs auf sich hat.
0: Das beste, witzigste, skurrilste aus 50, 40, 30, 20 Jahren
4: Popgeschichte. Die Diagnose trifft Andrew Armstrong wie einen Keulenschlag. Im Mai 1982 wird bei dem kalifornischen Trucker ein Krebsgeschwür festgestellt. Nur vier Monate bleiben Andrew Zeit, sich von seiner Frau und seinen sechs Kindern zu verabschieden. Bereits im September 1982 stirbt der Familienvater an seiner schweren Krankheit. Vor allem das jüngste Kind der Familie, der zehnjährige Billy Joe, leidet schwer unter dem Verlust. Tagtäglich sitzt der Junge von nun an in seinem Zimmer, und klimpert auf seiner Gitarre. Das Instrument, die Kopie einer Fender Stratocaster, hat ihm Vater Andrew kurz vor seinem Tod geschenkt. Für Billy Joe ist seitdem eines vollkommen klar. Er will Musiker werden. Der Zehnjährige ist sicher, dass sein Vater es so gewollt hätte. Mit einem Schulfreund gründet er seine erste Band. Bei Auftritten ist die Gitarre des Vaters immer mit dabei. Sie gibt Billy Joe das Gefühl, Andrew stets in seiner Nähe zu haben. Der frühe Tod des Vaters begleitet den jungen Musiker noch die nächsten 20 Jahre. Doch erst im Jahr 2002 findet Billy Joe die richtigen Worte, um den Verlust von damals zu beschreiben. Für seine Band Green Day packt er seine Gefühle für den verstorbenen Vater in einen Song, der im Jahr 2004 auf dem Album American Idiot veröffentlicht wird. Wake me up when September ends.
1: Ich habe gerade mit meinem Co-Host Christian Bollert über über Altern gesprochen und ähm, je länger ich drüber nachdenke, desto schlimmer ist das, was wir hier eigentlich machen. Das ist eine, eine sehr alte Sendung für alte Menschen. Jetzt kommt ein alter Song, der ist Älter als ich, glaube ich sogar, aber es ist egal, er ist gut und wenn er gut ist, dann ist es erlaubt. Wir reden jetzt über die Band Trio, da habe ich nämlich einen Song mitgenommen, die kennt ihr, Trio, das waren die, da, 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 du liebst mich liebst mich die haben mehr Songs gemacht, aber es gibt eine interessante Geschichte zu Trio, die haben sich nämlich damals in großen Kneten, es ist ein Örtchen in äh, Norddeutschland, da haben die sich eingeschlossen und gesagt, wir probieren jetzt hier labormäßig alles mögliche aus. Und wenn wir sagen, das ist so bescheuert als musikalisches Konzept, das muss Erfolg haben, dann hören wir erst wieder auf. Und das haben sie geschafft. Und ein Song eben aus dieser ganzen Serie, bei der man heute vielleicht sagen würde, den checkt doch kein Mensch, dieser Song. Das ist Anna.
3: Anna. Anna. Oh Anna.
0: Bertha. Roberta Detektor FM, der Tag, mit Christian Brandes.
1: Hallihallöchen, hier ist Christian Brandes gemeinsam mit Christian Bollert. Wir hören Musik. Und erzählen etwas. Das ist Radio. Das hat man schon lange gemacht, aber das heißt nicht, dass sie das Konzept nicht auslatscht. Im Gegenteil. Wir verfeinern das heute und ihr seid live dabei. Leute, es wird immer schlimmer hier. Ich habe jetzt Mike Krüger mitgebracht ähm, und wisst ihr auch warum, um mich hier zu profilieren. Ich kann euch nämlich jetzt eine Story zu Mike Krüger erzählen, eine Story, in der ich auch eine Rolle spiele. Ich habe nämlich mal mit Mike Krüger einen Werbespot gedreht und habe festgestellt, dass dieser Mann immer noch ein Megastar ist. Das glaubt man gar nicht, aber er hat diesen einen Song, der Nippel, den kennt ihr garantiert auch alle noch und Mike Krüger kam auf ein Dorffest. Und hat nur mal so ganz lose gesagt, er könnte dort sein. Und wir kamen auf diesen Dorfplatz in einem Örtchen in Baden-Württemberg namens Obergrombach. Und sowas habt ihr noch nicht erlebt. Die Leute sind durchgedreht. Ich dachte, die spielen hier Mecker nach. Das war der Wahnsinn. Und Mike Krüger hat nur einen Zorn gespielt. Das war den Leuten egal. Der hat den Nippel gespielt. Dann hat er noch einen Zorn gespielt. Das waren die Leute doof, weil sie sagten, wir wollen wieder den Nippel hören. Also hat er den Nippel nochmal gespielt. Und die Leute sind durchgedreht. Was sagt uns das? Nur weil jemand alt ist und jetzt schließe ich mal wieder den Bogen zu mir und zu Christian, ist ja nicht schlecht. Wir hören jetzt Mal Krüger, der Nüppel. Ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. Fast alles ist heute eingepackt, man kriegt es sehr schlecht auf. Jetzt stehe ich hier am Würstchenstand und schwitze, weil ich kämpf mit einer kleinen Tube, drin ist Senf und drauf steht Sie müssen nur die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf und schon geht die Tube auf.
0: Mit Christian Brandes.
1: piraten seiner powerplay sind wir eigentlich. Ich weiß gar nicht, wer das Detektor gesagt hat. Das ist die falsche Matz. Wir sind für euch da. Wir bringen euch nicht den heißesten Shit von morgen, auch nicht von heute, aber von so halb gestern. Jetzt kommen wir mit die Ärzte, die fette Elke. Oh, shit. Das nenne ich mal einen Schlussakkord, mein Lieber. Da ist das Testosteron aber wieder in die Köpfe geschossen. Was haben wir denn jetzt hier als nächstes? Ich weiß, dass wir über die
2: Barbie reden. Stimmt. Was noch? Wir reden auch über die e bahn Du hast ja vorhin schon kurz angekündigt, dass du versuchen wirst, über das Wochenende deine e bahn auswendig zu lernen. Nicht nur das. Ich werde auch
1: sagen Ja zur e bahn aber dazu kommen wir später.
2: Und auch zur Big, eigentlich? Oder? Nee, ist ist, ist, fällt die Big nicht weg? Die Big fällt weg, aber man kann sie ja, wenn man richtiger Styler ist, kann man sie vielleicht dann auch noch auswendig.
1: Ich sag Nein zur Big, Ja zur e bahn Und warum das so ist, das, das lernen wir gleich. Oh! Und es gibt ein Gewinnspiel. Ich muss das jetzt sagen, weil wir es gerade schon zweimal vergessen haben. Und das erklärst du
2: bitte mal, weil ich es mir nicht gemerkt habe. Stimmt, das ist ein bisschen komplizierter. Wir haben ja bei Detektor M im vergangenen Jahr ein Crowdfunding gemacht, damit wir auch vormittags sowas machen können wie jetzt, nämlich senden live aus dem Studio. Und da sind wir noch wahnsinnig dankbar, dass so viele Menschen mitgemacht haben. Ich glaube, 717 Leute waren es am Ende. Unter all diesen Leuten, die mitgemacht haben, haben wir damals schon gesagt, verlosen wir ein Wochenende in einem Tesla. Und das ist jetzt nicht abgesprochen. Du hast gesagt, wow. Ja, Tesla
1: ist krass, nur um es mal ganz kurz zu machen, es gibt im Tesla Type S, gibt es eine Beschleunigungseinstellung, da macht man, drückt man auf den Knopf und dann geht es los mit Insane Acceleration, boom, haben andere Autos nicht.
2: Und deswegen ähm, verlosen wir ein Wochenende mit einem Tesla und alle, die mitgemacht haben, sind da automatisch schon im Topf drin, jetzt haben wir nur ein Problem, wir müssen jetzt irgendwie an 717 Leute das vernünftig auslosen. Und unsere absolut geniale Idee ist, nicht 717 Lose zu basteln und dann eins zu ziehen oder so, sondern einfach drei unserer Gesprächspartner, der kommenden zwei Stunden, zu fragen, ob sie uns nicht eine Zahl zwischen 1 und 9 oder 1 und 7 nennen können. Und aus diesen drei Zahlen, völlig verrückt, setzen wir die Zahl zusammen, die am Ende gewinnt. Und dann kriegt der oder die 730. oder 612. dann das Wochenende. Also, um es kurz zu machen, was müssen Leute jetzt machen? Jetzt sofort die Leute müssen gar nichts machen. Okay. Das ist total gut. Und sie müssen einfach nur weiter zuhören. Die Interviewpartner werden nach den Gesprächen einfach immer eine Zahl sagen müssen. Das ist die große Stimmt, Aufgabe. So das. Und wir sagen einfach am Ende, welche Zahl es ist und wer dann am Ende auch gewonnen hat. So machen wir das. Das passiert alles in dieser Stunde. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich auch.
0: Detektor FM.
1: Zurück zum Thema. Oh nein, die IBAN geht. Nee, Quatsch, die IBAN kommt. Nein, ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Wenn sich etwas ändert, dann schreien wir immer alle rum. Wir reden über die IBAN, denn das ist die einzige Nummer, die ihr euch für eure Bankverbindung noch merken müsst. Und ich möchte, bevor wir hier überhaupt irgendwas klären und mit irgendwelchen Leuten reden, ich möchte euch jetzt aufrufen zu sagen Ja zur IBAN. Es hat doch überhaupt gar keinen Zweck zu nölen, nur weil sich was ändert. Das ist so deutsch und so deutsch wollen wir nicht sein. So, und jetzt sage ich euch, wen ich hier dran habe und wer uns genau erklärt, warum das möglicherweise wirklich so positiv für uns ist. Das ist nämlich der Herr Mario Hess von IBAN.de. Hallo, Herr Hess. Hallo, guten Abend. Ich hoffe, ich habe jetzt ähm, nichts Falsches gesagt. Also, dürfen wir uns auf die auf die IBAN freuen, auf die neue Regelung, oder, oder wird es uns schlechter gehen?
7: Nee, prinzipiell dürfen sie sich freuen. Prinzipiell wird vieles einfacher. Der Transfer von Geld durch Europa wird erleichtert. Es wird auch einfacher für Sie, wenn, also es gibt weniger Fehlerausfälle prinzipiell, dadurch, dass es so eine Art Referenz und Prüfziffer gibt, wird es auch weniger Fehler geben. Also es gibt viele Dinge, auf die man sich freuen kann. Es gibt einen einzigen Nachteil, Sie müssen sich jetzt 22 Ziffern merken.
1: Okay, aber dafür auch nur einmal 22 Ziffern? Dafür
7: müssen sie sich nur einmal 22 Ziffern merken und der Vorteil an der ganzen Sache in dieser Beziehung ist, sie müssen sich nichts wirklich Neues merken, sondern die IBAN besteht neben einem, einer Länderkennung und einer Prüfziffer mit zwei Stellen aus ihrer altbekannten Bankleitzahl und ihrer Kontonummer.
1: Okay, da reden wir gleich nochmal drüber. Jetzt würde mich erstmal interessieren, warum wird denn das eigentlich geändert? War das Günther Oettinger?
7: Nee. Herr Oettinger hat ausnahmsweise relativ wenig damit zu tun, also so viel ich weiß. Ähm, es geht einfach darum, ähm, es wird ein bargeldloser Zahlungsverkehr eingeführt, der in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ähm, ein Verfahren vereinheitlicht. Bisher gab es ein separiertes Verfahren für, jedes, äh, für jeden EU-Staat oder für die meisten. Und dieses SEPA-Verfahren was Single Euro Payments Area Verfahren heißt, ähm, macht es das möglich, dass man innereuropäisch Überweisungen mit dieser Nummer durchführen kann, statt halt äh, immer nur innerdeutsch.
1: Okay, jetzt sagen alle IBAN die schreckliche. Okay. Wollen wir ja nicht, wir wollen ja Ja sagen zur IBAN. Ähm, natürlich gibt es Leute, die sagen, ich kann mir keine 22 Ziffern merken. Ist auch okay, ich sage, es ist möglich, menschlich möglich. Aber das Gute ist ja, ähm, es gibt ja auch eine Struktur innerhalb dieser IBAN, die es glaube ich leichter macht, sich die zu merken, oder?
7: Ja, also wie vorhin schon mal erwähnt, äh, sie müssen sich wenig Neues merken. Sie haben ihre altbekannte Kontonummer und ihre alte Bankleitzahl. Das sind schon mal zwei Elemente, die sie... Äh, die jetzt in der neuen IBAN zusammenlaufen. Davor müssen Sie sich äh, die Länderkennung merken, das ist für Deutschland immer DE, zwei Prüfziffern, die wird errechnet und dann kommt ihre Bankleitzahl und die Kontonummer. Ist eine Kontonummer kürzer als 10 Stellen, werden ihr Nullen vorangestellt.
1: That's it. Okay, das ist es ist nicht wahnsinnig einfach, aber es ist auf jeden Fall einfacher. Natürlich
7: ist es nicht wahnsinnig einfach, einfach das äh, ja, aber bin es kann halt auch nicht immer einfach
1: sein, bin. oder? Ich verstehe nicht, warum immer alles immer gleich einfach sein muss. Das ist notwendig, das haben wir jetzt gelernt. Ähm, wird es denn Umstellungsprobleme geben oder wird äh, kann man damit rechnen, dass wir es eigentlich fast nicht merken?
7: Sie merken es eigentlich fast nicht. Im Prinzip wurde schon ab 2014 das meiste bei den Banken umgestellt. Ähm, da wurde ihre alte Kontonummer schon durch diese internationale Kontonummer ersetzt. Ähm, Sie müssen auch bei eingerichteten Daueraufträgen nichts machen, das machen die Banken für Sie. Das Einzige, was für auf Sie zukommt, Sie müssen künftig diese 22-stellige Nummer bei einer Überweisung eintragen und dann wird die geprüft und ja, dann bei einem Zahlendreher passiert in der Regel nichts, weil äh, dann stimmt auch die Prüfziffer vorne nicht und dann wird Ihnen äh, zumindest, wenn Sie Online-Banking machen, das Programm mitteilen, dass es diese dass diese Nummer falsch ist.
1: Okay, und wenn jetzt angenommen, ich habe einfach keine Lust, weil ich so ein Protestmensch bin, mir eine diese IBAN zu merken, gibt es Alternativen für mich? So äh, Stichwort Girocode, Fotoüberweisung?
7: Das gibt es schon, aber bei der in der Regel kommen sie momentan an der IBAN nicht vorbei. Dann ist aber das so. Sie müssen sich mh, na, also es gibt Banken, die sowas haben. Also wenige, ganz wenige. Aber in der Regel müssen Sie bei der Online, ob Sie das jetzt online machen oder auf dem Papier, müssen Sie die IBAN eintragen. Aber Sie haben einen Vorteil, Sie finden Ihre IBAN zumindest auf jedem Ihrer Kontodatenträger. Äh, sie finden sie auf Ihrer Bankcard. Und wenn es gar nicht anders geht, haben wir auf IBAN.de noch einen kleinen Zettel, den können Sie sich ausdrucken. Da können Sie das dann draufschreiben und dann passt das auch.
1: Herr Hess, was ist denn Ihre IBAN?
7: <lacht> Meine IBAN?
1: <lacht> Ich wollte einfach noch mal testen, das, ob Sie die, die schon auswendig gelernt haben.
7: Nee, auswendig kann ich die natürlich nicht. Okay. ne dann,
1: dann müssen Sie es auch nicht sagen. Wenn Sie es nicht können, dann müssen Sie es auch nicht sagen. Nee. Dass ich glaube aber, die wenigsten werden
6: sich 22 Stellen merken können.
1: Sehr schön. Ähm, bei IBAN.de ähm, erfahre ich im Prinzip noch alles weitere, falls ich da irgendwelche Fragen habe, falls wir heute noch nicht alles klären konnten.
7: Nee, falls Sie, äh, wir beantworten da die elementarsten Fragen. Sie haben auch einen IBAN-Rechner, eine IBAN- ein IBAN-Prüfer, e wenn Sie so wollen. Da können Sie dann IBAN e prüfen, ob der dann auch so stimmt. Und äh, was wir noch dazu sagen, wir speichern natürlich keine Ihrer eingegebenen Daten oder Nummern. Das äh, dient nur während des Durchlaufs, wird die einmal abgefragt oder berechnet. Es ist nur eine Berechnung dahinter und dann also wir speichern keine Daten das es wird auch alles gelöscht. Hm.
1: Das ist nett, weil menschlich. Die IBAN kommt und mit ihr der große Zahlenwirrwarr oder nicht. Wie man sich am besten auf die 22-stellige Zahl vorbereitet, hat uns Mario Hess vom Verbraucherinformationsportal iBahn.de erklärt. Ich bedanke mich, Herr Hess. Ich bedanke mich ebenfalls.
2: Tschüss. Und ich muss hier nochmal ganz kurz einen äh, Haken. Zahlen? Jetzt wir schon beim Thema Zahlen. Ja. Herr Hess, wir haben eine Bitte. Ähm, wir haben hier eine Verlosung laufen. Können Sie uns einfach eine Zahl zwischen 1 und 7 sagen? Ist völlig egal welche.
7: Ja, dann nehme ich doch mal die 6.
2: Wunderbar, vielen Dank. Dann noch einen schönen Abend. Vielleicht war das auch schon ein Hinweis auf seine IBAN, die er uns nicht verraten
1: wollte. Weißt was mich wundert? Mich wundert ehrlich gesagt, dass es bei sowas nicht so eine Riesenverbraucherkampagne gibt von, keine Ahnung, Europa oder Deutschland mit äh, Veronika Ferris und äh, Visa Leisen. Aber ist so. Ist so. Ist so. Jetzt möchte ich mal was ganz Besonderes verkünden. Wir haben ja äh, das Album der Woche von den Tindersticks. Das ist nämlich meine persönliche popkulturelle Wissenslücke, eine von vielen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, äh, was es mit dieser Band aussieht. aber sie hat ein fantastisches Album. Es ist sogar das Album der Woche von Detector FM. Das heißt, so schlecht kann es gar nicht sein. Um euch ein bisschen Substanz zu liefern, lese ich euch mal eben ganz kurz vor, was mir hier dazu aufgeschrieben wurde. Ähm, das Album der Woche... nee, <lacht> Das ist ja was ganz anderes. Die tinder -Sticks haben, und hier gibt es Bullet-Points, Ja, das sind sozusagen Features, die haben unter anderem den Frontman Stuart A. Staples Muss ich mehr sagen Ich glaube, das ist schon Das ist schon viel So, und der ist auch beteiligt an diesem Album Logischerweise Haben wir einen Hitsong, einen, Hit einen Krachersong? Wir haben einen Song, der heißt Like Only Lovers Can Stimmt, das steht ja auf meinem Zettel ja. Like Only Lovers Can heißt auf Deutsch Nur so, wie es Liebhaber können
2: Das weißt <lacht> du als Vater natürlich <lacht> am besten.
1: Einmal mindestens ich es gemacht
3: Oh
2: Tindersticks mit Like One lo, Like Only Lovers kennen, so muss es richtig heißen. Ähm, du hast ein bisschen was anderes erwartet, ne? So von der Musik her. Tindersticks vom Namen, ne?
1: Ja, weil ich die Tindersticks nicht kannte, dachte ich, dass jetzt mal wirklich in die Gitarre gesägt wird. Richtig brutal. <lacht> da ja. würde ich auch, ich habe auch äh, viel Zeit in der Werbung verbracht, da würde ich der, ich würde der Band ein Renaming Anbieten. Ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert, aber da passt einfach Mucke und äh, Songname, äh, Bandname nicht zusammen.
2: Ja, aber die gibt's schon so lange und es sind ja richtige Indie-Helden, kann man ja fast schon sagen. Ich glaube, es ist jetzt fast schon zu spät, die umzubenennen. Es ist so, als wenn du eine Mercedes umbenennst. Uh, die Frage ist, wollen die Geld verdienen oder nicht? du. Die Tindersticks. Ab morgen heißen sie The Slow Jam. Und gleich sprechen wir wegen Geldverdienen über Barbie. Oh ja!
0: Detektor FM, der Tag mit Christian Brandes.
1: Hallo Hallöchen, hier ist Christian Brandes und Christian Bollert sind neben, sitzt neben mir. Mir geht hier gerade wirklich, mir gehen die Flammen auf den Schultern hoch. Ich habe so einen Hals, mir schwillt der Kamm, denn wir reden über Barbie. Zumindest über die Barbie, so wie sie bislang mal war, denn sie soll sich ändern. Die Barbie soll kleines PR-Manöver soll ein bisschen fülliger werden beziehungsweise sich den ähm, den Körpermaßen eines Normalmenschen angleichen. Ähm, da habe ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung von. Aber Frau Stevie Schmiedel hat's. Ähm, da würde ich jetzt, da sage ich natürlich erstmal Hallöchen, Frau Schmiedel. Ähm, was Hallo. was äh, passiert da jetzt konkret mit der neuen Baden? Ähm.
8: Ja, was passiert überhaupt? Das ist die große Frage. Alles, was wir bisher wissen, ist, dass ein ganz schöner PR-Stand geschehen ist, nämlich, dass ähm, ein schönes Foto im Umlauf ist mit ganz vielen verschiedenen Körperformen für die Barbie. So richtig Mollige sind auch nicht dabei, sondern eher sowas, was wir vielleicht als Größe 42 erkennen würden. Aber das ist ja immerhin schon mal was ganz Tolles, nämlich ein Fortschritt zu der Größe 32 Barbie, die sonst auf dem Markt ist. Die Frage ist nur, was soll das Ganze? Es wird im Februar einen Monat geben auf Amazon, wo diese verschiedenen Barbies anscheinend zu kaufen sind. Danach wird Mattel dann schauen, wie war das KäuferInnenverhalten, wer hat was gekauft und dann schauen, welche von den verschiedenen ähm, Figuren sie in, auf den Markt bringen wird. Insofern erstmal ganz tief durchatmen und den Ball flach halten. Ähm, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass viele verschiedene Figuren von Mattel produziert werden, das ist nämlich viel zu teuer.
1: Gut, dazu müssen wir natürlich wissen, Sie arbeiten für die Organisation Pink Stings und da geht es nämlich eben genau darum, dass man schaut, inwiefern bekommen wir quasi auch teilweise auf Brainwashing-Ebene Geschlechterstereotype über Spielzeug in den Kopf massiert.
8: Richtig.
1: Und ich sag mal, ich sag's, ich darf das sagen, ich bin völlig unabhängig und, und sie auch, ich finde, das ist, so wie sie es gerade für mich offenbart, ein absoluter PR-Schwindel. Also in Farm und ich find's ich find's äh, räudig, also entweder sagt man, wir bringen jetzt mal wirklich eine sehr dicke Barbie auf den Markt und belegen auch, dass wir davon genauso viele produzieren wie von den dünnen Barbies oder wir sagen gleich, die dünne Barbie gibt's nicht mehr, weil korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, die Original Barbie, die ist so im echten Leben doch gar nicht möglich anatomisch, oder?
8: Absolut nicht. Barbie hat einen Hals, der sofort umknicken würde. Man kann auch nicht die ganze Zeit auf den Zehenspitzen durch die Gegend laufen. Sie kippt sofort um, wenn man sie hinstellt. Und sie hat ihre ganzen Körpermaße wären so, dass sie überhaupt nicht gebärfähig, äh, funktionstüchtig oder in irgendeiner Form biologisch äh, machbar wäre. Insofern wäre ja schon so eine Figur wie die Lamely. sie hat Lamely ist ein, ähm, eine Barbie-Puppe, also eine Puppe, die letztes Jahr auf den Markt gekommen ist, im ganz kleinen Rahmen von einer kleinen Firma in den USA, die absolut normale Maße hat. Wenn jetzt Mattel sagen würde, so, wir streichen die Barbie so, wie sie bisher war, das ist ungesund, wir wissen nach tollen Studien von der University of Sussex zum Beispiel, dass das Spielen mit Barbie das Körpergefühl beeinträchtigt, das wäre doch was gewesen. Einfach ganz klar streichen die bisherige Barbie und da geht es ja gar nicht darum, dass man schlanke oder zierliche Personen in irgendeiner Form abwertet, ähm, aber selbst die können sich ja in dieser Figur gar nicht wiederfinden. Also so eine Durchschnittsbarbie, ähm, das wäre doch schon mal ein Fortschritt gewesen.
1: Okay, aber es gibt jetzt auch keine keine Lobby, weil sowas muss man auch vorsichtig sein. Es gibt jetzt auch keine Interessengruppe von extrem schlanken Menschen, die sich jetzt wiederum äh, fragen: Momentchen mal, warum werden wir jetzt nicht repräsentiert? Oder gibt's da sowas? Du, die die
8: ja, Super Nein, also ähm, das, das gibt es eigentlich nicht, ähm, aber es gibt, die, die das, Barbie spielt ja jetzt mit dem Begriff Vielfalt. Das heißt, die haben von ganz zierlichen Figuren bis zu etwas fülligeren Figuren eine Bandbreite. Ich glaube, es sind 16 verschiedenen Figuren, die jetzt auf Amazon angeboten werden im Februar. Das ist ja eine unheimliche Bandbreite, das sieht erstmal nach Vielfalt aus. Und das Ganze, wie gesagt, ist eben ein, gerade deshalb ein guter PR-Gag, weil das natürlich gerade toll wäre. Stellen Sie sich vor, wir würden in einen Spielwarenladen gehen und für unsere Kinder äh, mal die eine und mal die andere kaufen können. Nur von der Produktion her wissen wir alle, dass das völlig verrückt ist. Das, das gibt es nicht. Weil nicht umsonst haben wir genau eine Barbie über 40 Jahre bisher. Ähm, es funktioniert eben nicht, dass man ganz verschiedene Role Models in so einem Spielzeug-Kosmos hat. Und auch die Produktion dazu, die verschiedene Kleidung und ähm, die Accessoires, das überfordert ja völlig ähm, eine Produktionsserie. Nicht umsonst sind die Playmobil-Männchen und Frauchen genormt und so weiter. ich finde es schon fast
1: pervers. Ich, ich sage es jetzt, ich finde es ja. pervers. Schon immer und nur weil es immer so war, kann man nicht sagen, ähm, ja, das ist nun mal so. Da muss ja auch Geld mit verdient werden und das ist, das geht ja. direkt in unsere Kinderzimmer. Aber wenn wir über äh, Barbie reden, müssen wir auch über Ken reden, weil wenn wir nicht über Ken reden, reden wir nicht über Männer. Ähm, Gibt es da ja. eigentlich auch ähm, Kritik oder 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 Pinkstings? Gibt es da Ideen zum Männerbild von Mattel oder wird darüber gar nicht so sehr geredet?
8: vom Mattel nicht unbedingt, weil Kenya nun wirklich eine ganz, ganz kleine Rolle spielt und eigentlich auch nicht für Jungs gedacht ist. Wir denken schon sehr viel über Jungspielzeug nach. Ähm, nur weil wir Pink Dings heißen, beschäftigen wir uns nicht nur mit Mädchenspielzeug, sondern gerade damit, warum eigentlich Jungs so wenig ihre Gefühle äußern dürfen, so sehr dazu erzogen werden, immer stark zu sein, immer taff zu sein, was natürlich die eigenen Probleme mit sich bringt. Nicht umsonst haben wir eine riesenhohe Selbstmordrate nur bei Männern, weil die einfach nicht mehr ihre Gefühle zu so zeigen und das von der Spielzeugwelt nicht gefördert wird. Und da gehen wir auch in die Schulen mit einem Theaterstück, David und sein rosa Pony, um schon den Grundschülern zu zeigen, hey, es ist völlig okay, wenn Jungs mal kuscheln wollen, wenn die mal mit was Lieblings spielen wollen. Ähm, auch die haben Bedürfnisse, sich zurückzuziehen und ähm, einfach mal ganz sanft zu sein.
1: Was ist denn das wirklich perverseste und schlimmste Spielzeug dahingehend, das Sie jemals begutachtet haben?
8: Ich finde, das habe schon ziemlich, also mit das perverseste ist und zwar gerade deshalb, weil es so perfide in die, in die Modewelt mit hineingreift. Also es ist ja einfach eine Hand und Eye Symptomatik. Wir wissen, ähm, wir haben da draußen eine Modewelt, die auf diese komplette Unerreichbarkeit pocht. Das heißt, wir sehen, Frauengröße 32 werden das nie erreichen können und unsere Unsicherheit wird stetig gesteigert mit jedem Werbeplakat. Das wir sehen, dazu wird den Kindern schon in Überraschungseiern ab zwei bis drei Jahren, nur für Mädchen, kleine Mini-Barbys präsentiert, die Fashionista heißen. Das heißt, kleine Zweijährige, die noch nicht mal wissen, was das ist, denen wird nahegelegt, Mensch, das ist deine Zukunft. Nämlich Fashionista, also nach Kleidern dich orientieren, nach Einkaufen, nach Schönheit. Und das Ganze an den Maßen einer Figur, die völlig unmöglich ist, die nicht mal die schlankeste Frau erreichen kann
1: gibt es denn auch einen Hersteller der es vorbildlich macht also wir haben gerade diese diese äh, Lemmy oder Melly Lemely,
8: genau. Lemely. und da würde Lemely man sagen
1: das, das ist so super. sollte es eigentlich sein
8: Großartig, also da gibt es verschiedene Hautfarben, da gibt es verschiedene Körperformen und äh, die lamely ist eine ganz großartige Sache, nur sie hat eben nicht das Kapital dahinter wie Mattel. Ähm, wie gesagt, um so etwas erfolgreich machen zu können, muss man Geld für Marketing haben, wenn lamely das hätte, hätten sie schon nicht diesen schrecklichen Namen gewählt, ähm, sondern man hätte eben einen, einen fetzigeren Namen gewählt, ähm, es gäbe Geschichten dazu, es gäbe Accessoires, es gäbe das Haus, ähm, das Pony und so weiter. So an sich wird lamely nicht funktionieren. Ich habe meine Lemmeli für meine Töchter beim Zoll abgeholt dieses Jahr, weil der Export noch nicht klappt. Also da muss noch ordentlich investiert werden. Ach, das kann ich aber so noch gar nicht kaufen? Doch, das können sie im Internet, aber wie gesagt, sie müssen dann beim Zoll abholen, okay. weil das haben sie noch okay. nicht geregelt. Also da ist noch ordentlich was zu tun, aber dass es Lemmeli gibt oder auch die die Lotti auf dem europäischen Markt, das sind Alternativfiguren, die natürlich auch so Mattel anstupsen und... Ihnen zeigen, da ist ein Trend am Laufen. Auch bei Dings wächst ja der Protest. Wir sind unglaublich gewachsen in den letzten drei Jahren. Immer mehr Eltern und Erwachsene schließen sich uns an und sagen, es kann nicht wahr sein, was mit unseren Kindern gemacht wird. Und äh, gemeinsam machen wir Shitstorms im Internet. Die finanzieren unsere Theaterarbeit an Schulen. Und ähm, das merken natürlich auch Medien und Produzenten von Spielzeug. Die laden uns ein, wollen hören, was wir im nächsten Jahr an Protesten vorhaben. Also wir werden ernst genommen und so entsteht natürlich auch so ein PR-Aktion wie bei Mattel. Ich mochte Einmal den Satz,
1: gemeinsam machen wir Shitstorms im Internet. Das ist, ja. das ist das mir aufs T-Shirt Da darf man sich immer gerne bei uns anschließen <lacht> auf pinkstings.de.
8: Na, sehr da gut, da haben wir ja
1: Lust drauf. Pinkstings.de, mhm. wahrscheinlich auch auf Facebook, da werden äh, genau. Shitstorms schneller kanalisiert. Ich kann nur eins mhm. sagen, mein Sohn spielt bis auf weiteres nur noch mit Holzluftballons. Über den Einfluss von <lacht> Schönheitsstandards bei Spielwaren auf Kinder und die neuen Körpermaße der Barbie habe ich mit Stevie Schmiedel gesprochen. Sie ist Genderforscherin und arbeitet bei der Organisation Pink Stings, die sich gegen Gender-Stereotype in Medien und Spielwaren einsetzt. Und sie sagt
2: uns heute noch eine Ziffer, richtig, für das Gewinnspiel. zwischen Genau, wir würden Sie bitten, noch eine Zahl zu nennen zwischen 1 und 9. Wir haben hier nämlich so ein Gewinnspiel laufen und Sie können sich völlig frei einen aussuchen. Die sechs. Dankeschön.
8: Bitte.
1: Jetzt mache ich keinen Witz von wegen sechs und... Nee, nein, 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 nein. nein, nein, nein.
8: Meine Lieblingszahl. Eben,
1: deshalb. Dankeschön.
9: Genau. Gut. You know, toxic.
1: Toxic vom guten alten Kollegen Onkel Distelmeier, übrigens auch im Original einer der stärksten Britney Spears Songs da nickt auch der Christian Bollert haben wir uns gerade darüber unterhalten. Da sind wir uns einig, ja. Und weiter geht's mit einem völlig völlig weirden Song. Wir reden über Tool, die haben, da kann man Metal oben drüber schreiben, aber eigentlich ist es einfach auch nur sehr experimentell und weird. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, experimentell ist immer geil, aber in der Formation, wie Tools gemacht hat mit ihrem Song über einen DNA Shift, äh, den ich nicht verstehe, ist es faszinierend und es hört sich geil an. Ich bin mit Motorhead hier. Mein Motorhead heißt Javan. Der hat einen Plan, was Autos angeht. Aber wir reden nicht über herkömmliche Autos, sondern über Elektromobilität. Ja, Und das ist nämlich ein ganz spezielles Thema. Das funktioniert in einigen Märkten, sag ich mal, als alter Wirtschaftsjournalist. Zum Beispiel in China, aber auch in den USA natürlich, wo Tesla herkommt. Deutschland ist das Automobilland Nummer 1 bislang gewesen. Aber irgendwie flufft das hier nicht so richtig in Deutschland. Was ist das Problem? Warum fahren wir nicht alle mit Elektrokarren?
10: Ja, ich habe den Eindruck, die Bundesregierung hat sich ja einfach ein bisschen äh, verschätzt. Die wollten ja eine Million Autos, Elektroautos bis 2020. Und theoretisch, finde ich, könnte das auch funktionieren. Also wenn wenn ich jetzt mal von mir aus gehe, ich würde so ein Elektroauto kaufen, ich finde das cool. Du vielleicht auch, andere auch. Aber wenn du jetzt mal das beliebteste deutsche Auto, den VW Golf, nimmst, den gibt ja auch in der E-Version, dann kostet der leider 35.000 Euro aufwärts. Also gerade mal doppelt so viel wie der günstigste Golf, den du kriegst. Und pro Ladung kommst du damit keine 200 Kilometer weit Gleichzeitig ist der Spritpreis so im Keller, dass sich das einfach finanziell nicht
1: lohnt. Ja, aber das geht auch in anderen Ländern. Also jetzt mal in den USA, wenn Spritpreis, das ist ja unterm Strich, ne, ist ja am Ölpreis gekoppelt und das mhm. gilt ja eigentlich für uns alle. Und in den USA, da hat's, da, hat's, da habe ich das Gefühl, da hat ja irgendwie jeder seinen Tesla schon fast. Was, das kannst du, das kann doch nicht alles sein.
10: Ja, also in den USA funktioniert das ganz gut, in China zum Beispiel im Moment auch. Also die Chinesen haben gerade in den letzten Monaten wie verrückt Elektroautos gekauft. Aber in diese Zeit fallen dann eben auch sowas wie enorme Smogwerte in China. Also teilweise wurden da in Städten Fahrverbote ausgesprochen, weil man kaum noch gerade ausschauen konnte. Da macht es dann natürlich Sinn, sich ein abgasfreies Auto zu kaufen, wenn man irgendwie mobil bleiben will. Aber ein anderes interessantes Beispiel ist für mich Norwegen. Da hat der Staat mit Subventionen gearbeitet und das heißt, die Leute haben keine Kfz-Steuer für Elektroautos gezahlt, keine Mehrwertsteuer, gratis Parkplätze gekriegt, durften gratis auf die Autobahn, keine Maut und noch viele weitere Vorteile, also vor allem ganz viele finanzielle Anreize. Und es war unfassbar erfolgreich, so erfolgreich, dass jetzt knapp vier, jedes vierte Auto in Norwegen Elektroauto ist und deshalb wird diese Förderung auch schon wieder gekappt. Solche Fördermaßnahmen könnte man jetzt sagen, könnte man in Deutschland auch einführen viele finanzielle Anreize, vielleicht kaufen die Leute dann mehr Elektroautos. Und darüber habe ich mit Stefan Bratzel gesprochen, das ist der Leiter des Kampf centers das ist eine mobile, äh, Mobilitätsforschungseinrichtung in Bergisch-Gladbach. Der ist von diesen Subventionen und Kaufprämien, wie sie jetzt auch so in Deutschland gefordert werden, aber eher wenig überzeugt.
5: Für mich wäre an erster Stelle der Aufbau einer Schnellladeinfrastruktur. Da braucht noch sehr viel Geld äh, und auch staatliche Unterstützung, weil es gibt kein Geschäftsmodell für das Aufstellen und das Betreiben von Schnellladestationen. Da verdient noch kein Mensch mit Geld. Also das wäre für mich äh, das Primäre. Außerdem wäre sehr wichtig, dass an den Batteriezellen gearbeitet wird, der nächsten, übernächsten Generation. Die müssen ja, eine höhere Reichweite am Ende erlauben und müssen günstiger werden. Das wäre aus meiner Sicht sehr viel nachhaltiger, als jetzt eine schnelle Kaufprämie auszuloben, die dann natürlich einen gewissen Effekt hätte,
6: aber nachhaltig wäre das aus meiner Sicht nicht.
1: So, dann ist das Problem also, wir kommen noch nicht wirklich weit mit den Kisten und die Frage, die sich mir da aufzwängt, ist, muss ich eh noch irgendwie fünf Jahre warten oder ähm, wie kriegen wir das Problem gelöst, dass hier mal äh, langsam bessere oder höhere Reichweiten erreicht werden können? Was ist ja der Stand der Dinge? Ja genau, das
10: Problem ist eben einfach, mit 100, 200 Kilometern kommst du einfach nicht weit, das will keiner kaufen, dafür ist es das Geld einfach nicht wert, aber es ist jetzt auch nicht so, dass typische Benzinreichweiten total ausgeschlossen sind. Also, manche Hersteller schaffen das schon heute. Das Model S von Tesla, was du eben schon angesprochen hast, zum Beispiel, das soll laut Hersteller zumindest 500 Kilometer schaffen mit einer, einer Ladung sozusagen, nicht Tankfüllung. Das ist natürlich wieder was anderes, hat aber seinen Preis, ist ein Premium-Sportwagen, knapp 70.000 Euro musst du hinblättern. Aber es schaffen auch langsam wohl andere Hersteller, die arbeiten dran, voranzukommen, wollen in den nächsten Jahren noch einige Durchbrüche irgendwie da schaffen, einfach diese Autos weiter voranzubringen, dass sie auch mal 500, 600 Kilometer schaffen und viel, äh, viel interessanter wird es dann aber, wie von Herrn Bratzel eben angesprochen, wenn man genug Schnellladestationen hat auf den Autobahnen gerade, dann kann man eben ein Auto in 15 Minuten auch fast wieder vollladen und dann steht man nicht stundenlang an der Autobahnraststätte äh, herum, sondern kannst auch 200 Kilometer fahren, lädst dein Auto 10, 15 Minuten auf und fährst weiter.
1: Dann lass uns noch zum Schluss nochmal auf das, das deutsche Ziel kommen, was wir uns hier äh, zum Ziel gesetzt haben. Eine Million Elektroautos bis 2020, ist das noch zu schaffen?
10: Naja, du kannst es dir ausrechnen. Wir haben jetzt knapp unter 20.000 Elektroautos in Deutschland, bleiben 980.000 in den nächsten vier Jahren. Bei der aktuellen Geschwindigkeit wird das nichts. Im Augenblick diskutiert aber eben die Politik über eine Kaufprämie von 5.000 Euro. Also quasi wie die Abwrackprämie, kriegst 5.000, wenn du irgendwie dir ein neues Elektroauto kaufst. Gibt es viele, die das gut finden, aber auch viele, die da nicht so begeistert von sind. Kfz-Steuervorteile gibt es schon, also keine Kfz-Steuer für zehn Jahre gab es, jetzt sind es nur noch fünf Jahre, da haben sie also schon wieder gekürzt. Man weiß es nicht so richtig, also richtig leidenschaftliche Förderung ist es alles nicht, aber in den nächsten vier Jahren kann eben noch viel passieren, gerade was Batterien angeht, was die Preise der Autos angeht, die werden auch immer billiger, je höher die Stückzahlen werden. Es ist nicht komplett ausgeschlossen, würde ich sagen, aber es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr enge
1: Kiste. So, an wen müssen wir uns denn richten? Wer ist denn unser Ansprechpartner dieser Sache, wenn es so ein bisschen um Subventionen geht? Ist es Ingo Dobrindt, Werner Dobrindt, Alexander Heinz Dobrindt? Alexander Dobrindt. Aber Ingo Dobrindt finde ich, ich auch schön. Wir das nennen jetzt nur noch Ingo, das ist ab jetzt der Running Gag dieser Sendung. Dann will er ähm, vielleicht auch mit uns sprechen. Infrastruktur, grüß August vor dem Herrn, sponsor uns Elektroautos oder wenigstens den Type S von Tesla und fang mit mir an. Ich bedanke mich bei Wenz für diese unglaublich spannenden Einblicke und ich will jetzt ein Auto fahren.
10: Machen wir. Wir hören morgen, jetzt Motorhead. Morgen Tesla. Nee. Auto <lacht> wir gar Mobil nix.
0: wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
2: Wir hören jetzt übrigens Bibio, um dich zu informieren, mit dem Song Feeling. Freust du dich, oder? Alter, den mag ich. Ist ganz neu. Darf ich, darf
1: ich sagen, wer jetzt kommt oder muss ich noch irgendwas anderes sagen? Ich bin so ungeduldig. Du musst erst noch sagen, was wir in der Stunde sonst
2: noch vorhaben. Ein Song ah. musst du noch ein bisschen. Ja, das ist, Geduld ja auch, haben. ist
1: ja auch toll. Es ist ja auch toll, was wir noch vor uns
2: haben. Ja. Zum Beispiel das Interview mit MC René. <lacht> Und du hast gesagt, wenn du gar nichts schaffst morgens beim Lesen, dann versuchst du bei der Süddeutschen wenigstens so Streiflicht zu lesen.
1: Ah, liebe Leute, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl, der mich genau zwischen den Hörner getroffen hat. Das Streiflicht, kennt ihr, müsst ihr kennen. Ich mach das immer so, ne? Ich habe die Süddeutsche Zeitung im Abo, aber ich lese sie fast nie. Ich lese das Streiflicht und dann ist irgendwie auch stamm ich schon wieder im Internet und, und gucke mir GIFs an oder Katzenvideos. Aber das Streiflicht lohnt sich. Jedes Mal. Zum Beispiel jetzt auch mit dem Themenschwerpunkt Oktoberfest war es doch, oder? Heute, uh, ich weiß gar nicht. Heute. Ich glaube ja, da war was. Ich hab's heute nicht gelesen, weil ich ja
2: den ganzen Tag im Zug saß. Mmh, nee, hier. pass auf, ich habe es gestern eingesprochen, das macht, ich mache es noch komplizierter. Ach, du weißt es auch yeah. <lacht> weiß es besser als ich. Ja, ja, aber wir hören das ganz genau dann um halb, aber ich glaube, es geht um Singles äh, und um Single-Befragung und um Paare und so. Da ist, glaube ich, das große Thema heute im Streiflicht. Singles, Oktoberfest, kann man, wenn man ja. lange darüber nachdenkt. Ja, ja, ja. Naja, du wir, wir, wir werden ja alle sehen, was um 18.30 Uhr aus den Boxen von Detector FM äh, herauskommt. Und wir beschäftigen uns mit auch einem anderen Lieblingsthema, von dir nämlich E-Sports. Oh, oh, mega Riesenthema. Genau. Die geilsten
1: Nuggets, die Gold Nuggets, die Kracher, die mit den weichen Stellen, die gleichzeitig knusprig sind, die kommen alle noch. Absolut. In der nächsten Stunde. In dieser Stunde. Hier auf Piratensender Powerplay. Mit
2: Mike und Tommy. <lacht>
1: Hallo liebe Freunde, hier ist Christian Brandes von Schlechte Silberstein, aber das zählt nichts, ich bin ja bei Piratensender Powerplay aka Detektor und ich habe mir gerade Luft zugefächert, ich habe rote Pusteln überall, weil ich jetzt ein Interview führen würde, das alles andere als journalistisch ist, das ist absolut subjektiv, denn ich habe einen Gast MC René, Hallöchen.
9: Ja, ich grüße
1: dich. So, also wenn meine Stimme ein bisschen zittert, dann liegt das daran, dass ich wirklich ein Fan bin und nicht so, wie man, wie immer so andere sagen, hey, ich bin ein Fan. Ich bin wirklich ein Fan. Und ich sollte mal sagen, ab wann ich Fan wurde,
9: Ja, sag.
1: ab ein Tape namens Bernd. Ah, oh, witzig. Ja, ähm, cool. Aber das, also wir haben ja auch einen Themenschwerpunkt, beziehungsweise lege ich jetzt einfach mal einen Themenschwerpunkt. Ja.
9: Ähm,
1: und was, was, es gibt so eine Sache, die frage ich mich die ganze Zeit, gibt es eigentlich schon alte Rapper? Mhm
9: darauf an wie man das alter eines rappers definiert bei der jugendkultur hip-hop ist ja so ich werde dieses jahr 40 also gelte ich dann schon im kontext der rapper als alter rapper also vom alter ich denke mal ja klar gibt es alte rapper kommt drauf an, wie man alt definiert jetzt biologisch gesehen würde ich sagen ein 40-jähriger mc ist eigentlich schon alt so weil die meisten so die rappen vielleicht dann mit 16 bis bis anfang 30 und da machen sie einen normalen job ne?
1: Ja, eben, also man muss es halt, eben, das ist ja auch eine Frage, äh, kann ich davon nehmen, aber du bist ja immerhin immer noch aktiv. Ich finde es halt nur so interessant, wenn man jetzt zum Beispiel durch Berlin äh, läuft, ja. dann hat man, ich habe das Gefühl, da gibt es so viele schon so Comeback-Tourneen, die mir immer so ein, so ein ja. bisschen sauer aufstoßen. Letztens war MOP ja. in Berlin. Ja. Und ich habe mir auch sagen lassen, der eine von den beiden, der hat sich nur noch an seinen Mikrofonständer festgehalten. Ja. Das ist so schade. Ich finde ja. ich es find's, ich find's geil, wenn Leute weitermachen, aber äh, man kann sich auch so ein bisschen entzaubern, was so die eigene Legende angeht.
9: Ja, aber ich glaube, das liegt eher daran, aus welchen Motiven man Dinge macht. Also wenn jetzt man jetzt gar keine anderen äh, Möglichkeiten mehr hat, so seinen Lebensunterhalt zu generieren, aber jetzt nicht mehr so mit der Leidenschaft und dem Hunger dabei ist, dann entzaubert sich natürlich diese, dann entmythologisiert sich das oder entmystifiziert sich das weil die Leute sind dann richtig aufgedunsen, fett und, und du merkst, die haben eigentlich keinen Bock. Die machen das nur, weil noch ein paar Fans in Europa ähm, so den alten Kult feiern und in Amerika kein Hahn mehr danach kräht. Aber es gibt ja auch positive Beispiele von Rappern, die älter sind oder so, wo das, wo das ganz geil ist. Wenn die noch rappen zum Beispiel, kamen, hat ein super Album auch noch gemacht und er war auch schon über 40. Es ist halt, glaube ich, eher eine Frage von der eigenen inneren Leidenschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass im Laufe des Struggles im Game äh, viel Frustration sich aufgestaut hat, wenn man sich andauernd nur vergleicht mit Erfolgen anderer oder andere Rapper werden erfolgreicher in viel kürzerer Zeit, wenn man sich so definiert und so weiter. Ich glaube, dann staut sich bei vielen sehr viel Frust an und dadurch irgendwie auch so eine gewisse Unlust an der eigenen Kunst. Und ich glaube, die Kunst ist einfach so, dass das, sich selber zu bewahren und stolz auf das zu sein, was man hat und sich nicht immer im ständigen im Vergleich zu befinden und so. Aber ich kann das sehr nachvollziehen, was du gesagt hast.
1: Wie ist denn das eigentlich bei dir? Also du bist jetzt, ich sage nicht, dass du ein alter Rapper bist, aber du bist auch kein <lacht> junger Rapper mehr. Ähm, ja? Ist es denn, ich glaube, dass man schon dann über so eine gewisse Altersbilde verfügt ähm, und du musst die nächste Frage auch nicht beantworten, wenn du nicht möchtest, aber geht einem das manchmal auf den Sack, ähm, wenn man sieht, wie jetzt irgendwelche jüngeren Artists komplett nach vorne, vorne gejubelt werden, denen irgendwie teilweise die Roots, die Skills fehlen, die einfach mal die richtige Koop äh, verpasst oder eingegangen sind? Oder würdest du sagen, du ruhst da jetzt gerade in dir selbst?
9: Ich würde eher das Zweite für mich selber definieren. Ich bin ja auch ein, immer einen relativ unkonventionellen Weg gegangen, ähm, auch jetzt zu meiner Bahncard 100-Zeit, wo ich dann ohne Wohnsitz durch die äh, Tage getourt bin. Und ich weiß ja auch, wie es ist, auch in den Chart zu sein oder dann nochmal mal mehr Geld zu verdienen und im Grunde genommen, wenn ich diese Erfahrungswerte vergleiche, so fühle ich jetzt äh, mich mich wesentlich ähm, mit mir selber im rein, Aber es hat auch was damit zu tun, dass man sich selber dann auch kennengelernt hat und so. Und wenn ein MC so in zwei Jahren seinen Überhype hat und so weiter nach vorne geht, ich weiß ja, dass das nichts bedeutet für das für, für für das Innere oder für die Musik. Es ist eigentlich noch eher eine Last. Diese Last ist weg. Und ähm, dann finde ich für mich so auch dieses Netzwerk, was man sich über die Jahre aufgebaut hat, auf einmal entdeckt man alte Kollegen wieder, mit denen man dann zusammen Musik macht oder was, das finde ich halt viel wertvoller und außerdem auch stolz auf die eigene äh, Langlebigkeit zu sein, ich sage, wow, ich schon sind über 20 Jahren und, und das muss man erstmal mal toppen, so. da kann es noch so oft in den Charts sein, so im Grunde genommen definiere ich mich nicht über den Vergleich mit dem Erfolg anderer, sondern einfach auch mit der Freude an der Musik, die ich jetzt habe und so.
1: Da ist mir gerade, wo du sagst, Freude an der Musik, da äh, bin ich letztens über etwas gestolpert, das hatten wir live im Büro. Das sind ja deine Facebook-Sessions. Das finde ich. So Ja, man. Das der find, achte
9: Tag der Woche.
1: Ja, das ist, äh, also für alle, die es nicht wissen, ist, das ist schon regelmäßig, ne? Dann öffnest ja, du klar, quasi live ja, die Pforten ähm, in deinem. Ja. Ich Erklär's mal selbst.
9: <lacht> ja, ich weiß nicht, also so durch diese Facebook Mentions-App ähm, habe ich halt mit meinem Handy oder Alp. Am iPad die Möglichkeit ähm, live on air zu gehen und Spontanität, das ist das ist das das macht mir sehr viel Spaß und auch, ist ein bisschen strange, du bist alleine vor deinem Rechner oder Telefon und ziehst dann die Show ab, bist aber eigentlich alleine im Raum so, wenn man sich dann so aus der Vogelperspektive sieht, ist das irgendwie verrückt, trotzdem sind ja Menschen vor ihren Rechnern und... Wir saßen mit fünf
1: Mann da und haben es gefeiert. Hm? Wir saßen mit fünf Mann im Büro und haben ja, gefeiert. So, ich
9: habe ja, ich würde, ich will mich ja auch orientieren nach dieser ganzen strukturhaftigkeit wie man solche formate aufzieht aber ich habe mir selber vorgenommen ich mache ich versuche das so vielleicht zweimal im monat oder so zu machen und und es ist ja ein auch ne? also ich habe irgendwelche beats die mir gefallen von leuten die vielleicht keiner kennt die aber guten sound machen da gibt es ja viele von in deutschland und freestyle ich oder erzähl mal einem vom fern es ist auch ein bisschen befreiend ich habe ja früher Mixed reward deluxe moderiert bei viva und da habe ich mich doch schon immer im korsett eines Format sehr beengt gefühlt und vielleicht da auch nicht so meine Stärken ausspielen können, weil man ja im Format gebunden ist, wie jetzt auch im Radio oder so, du hast so und so viel Sprechzeit, je nachdem wo du bist ne? und das ist da ja auch völlig egal, es geht ja um nichts
1: Nee, eben, aber das ist auf jeden Fall sehr kurzweilig. Jetzt noch eine Frage, Christian Bollot, der neben mir sitzt, der hier der Chef des Jans ist, du wirkst mich ab, wenn ich hier zu lange quatsche, aber ich habe noch eine Frage, das kommt halt daher, äh, warum ich diesen MC René so feier, ist natürlich auch, weil er äh, Freestyle nach, nicht nach, nach vorne gebracht hat, aber auf jeden Fall immer einer der führenden Freestyler war. Das fand ich immer am faszinierendsten und das hat mir am meisten Spaß gemacht, wenn Leute wirklich spontan was aus dem Hut gezaubert haben. Ähm, aber jetzt mal ähm, Hand aufs Herz ist das, wo wir auf diese blöde Altersfrage kommen, ja. hat man schon manchmal so, so Aussetzer beim Freestyle, dass man sagt, Menschenskind, so früher, Mensch, da da ist mir das doch noch eingefallen. <lacht> oder, oder sagst du, das flutscht noch?
9: Nee, also das kann ich jetzt noch nicht bei mir feststellen. Zum Glück, also ich weiß nicht, das ist ja wirklich auch, der Freestyle ist ja dann immer so, also ich will mich selber dafür entscheiden, wann ich es mache und nicht die anderen. Und äh, im Grunde genommen kann ich das aber nicht so unterschreiben, ich weiß nicht, es gibt dann auch viele Momente, da bist du so frei und so und dann ist ja wie Meditation, wenn du schaffst, gewisses, äh, äh, also dein Umfeld oder um dich umherum komplett auszublenden, So, da bist du gut in Dingen und das hat was auch mit dem Freestyle zu tun, weil wenn ich das ausblende, muss ich ja nicht mehr denken, also es ist ja auch egal, wie alt ich bin, wenn ich alles ausgeblendet habe, dann kommt ja der Freestyle immer am besten, weil es der direkte Durchlauf der Inspiration ist so.
1: Okay, da bin ich aber froh, dass
9: das es... Also ich hoffe so, ich meine, gut, ey, wenn du freestylst hier oder da, jeder hat ja seine Meinung. Der eine sagt, ja, ich fand das früher besser, oder der eine sagt, nee, ich finde es jetzt besser. Also das ist eine absolut subjektive Erfahrung und das ist eine Tagesformfrage, kein, kein Ding, ne?
1: Jetzt die Frage, mein Lieber, gibt es nochmal ein Freestyle-Tape, hm. Bernd-mäßig, oder, oder habe ich eins verpasst?
9: Äh, nee, also, ähm weiß nicht, also die diese Freestyle-Tapes sind ja auch in einer bestimmten Zeit entstanden. Man hat halt viel mit Kassette noch gearbeitet oder Mini-Disc, das tote Format. Und da habe ich halt viele Sachen. Mittlerweile, wenn ich ins Studio gehe, ist dann schon so, okay, ich habe einen guten Text geschrieben oder improvisier was oder macht die Hook. Ich würde das gerne noch mal machen, aber allerdings dann zusammen mit einem zweiten MC. Am liebsten würde ich zum Beispiel mit Retro-God machen.
1: Das habe ich mir gedacht.
9: Ne? Also weil das sind MCs, so, da inspiriert man sich. Also Damals gab es ja Beats aus der Bude mit DJ Force und Spex und ich haben praktisch ähm, jeweils eine halbe Stunde gefreestet, haben die Seite zu Ende umgedreht, weiter. Also in so einem Fluss der Fashion. Alleine mich ins Studio zu stellen, okay, jetzt einen Freestyle zu kicken, die Dynamik im Dialog, so, das würde mich ähm, auf einem Freestyle-Tape sehr reizen. So.
1: Wurdest du schon mal angequatscht irgendwie von wegen so, ey, wie sieht's denn aus hier, äh, René, lass uns jetzt mal hier was, was, was äh, abziehen oder...
9: Wahrscheinlich ständig, oder? meinst du oder? das für ein Tape, oder was? Ja, so hier,
1: wir machen Freestyle-Tape. Machen die Leute überhaupt noch Freestyle-Tapes? Gibt es das Nein. überhaupt nicht? Ich weiß gar nicht. Ich
9: glaube nicht. Also ich denke mal, das sind so Sachen wie, die, die Jungs sind im Studio und haben ihre Tracks aufgenommen und vielleicht machen die dann Pause, trinken ein paar Bier, rauchen, rauchen eine Sportzigarette und äh, vielleicht ist es dann so, dass die Situation so entspannt ist. Ey, komm, lass uns noch ein bisschen Flachs machen. Freestyle ist auf jeden Fall die Spa, der Spaß, spontan mit Worten zu jonglieren. Und das ist dann auch in einer ungezwungenen Atmosphäre. Es gibt auf jeden Fall irgendwo, in irgendwelchen Kellern in Dortmund oder wo auch immer definitiv MCC das machen so, ne? Da muss man halt heute wie bei allen Sachen früher, man muss ein bisschen mehr diggen, also ein bisschen mehr suchen, bevor man was Gutes findet. Die Nadel im Heuhaufen so ist natürlich dann auch noch ein bisschen schwieriger zu finden, weil es ja viel mehr Output gibt.
1: Dann sage ich jetzt mal was. Ich mache jetzt mal die Initiative Ja zum Freestyle, nachdem ich heute schon die Initiative Ja zur IBAN ausgerufen habe. Leute, ihr müsst mehr Freestylen. Traut euch was und haut das, lad das Ganze irgendwo hoch auf irgendeinem Kanal und veröffentlicht das Ganze dann unter Zeugen Renés. Hashtag Zeugen Renés. Ich möchte mir ein paar mehr. <lacht> Genuss der Rive Stology Kirche, genau. Ich möchte mehr Freestyles hören. Traut euch, do it. Ja. Yeah. René, ey, super cool, äh, nettes Gespräch, hätte ich noch ja. stundenlang weiterführen können. Wann bist du denn mal wieder in Berlin, weißt du das schon?
9: Mm, ja, ich vermute vielleicht jetzt, ähm, ich mache ja so eine äh, Jubiläumsshow in Köln zu meinem 40. so ähm, im Gloria am 16.09. Und ich möchte vielleicht auch, ähm, je nachdem, ob ich dann vielleicht einen neuen Release oder so habe, natürlich auch wieder in Berlin sein. Aber ich denke, wenn dann frühestens, auftrittstechnisch, definitiv auch im Herbst oder so. Vermute. Du,
1: sonst komm ich einfach nach Köln. Wann ist das nochmal?
9: 16.09. Ja, bisher hat sich eingeladen, ey. Das wird auf jeden Fall ein schönes Zusammentreffen Bitte von sehr. alten und neuen Kollegen.
1: Ja, schön. Bin ich da? Jetzt also dann da da. Jetzt mache ich mal eine Überleitung. Da gewinne ich, da kann ich nur gewinnen, wenn ich da hinkomme. Ja, <lacht> wir haben ja noch so ein, so ein Gewinnspiel. Ähm, die Gewinnmechanik funktioniert folgendermaßen. Du musst jetzt eine Zahl zwischen 1 und 9 sagen und damit wird einer reich beschenkt. 8. Die 8. Alles yeah. klar. René, äh, super mega lieben Dank, es war ja, mir gern. ein Fest. Ähm, ja. Ich bin in Köln ne? und dann äh, guck ich mal, was da geht.
9: Ja, sag mir bitte vorher Bescheid.
1: Trink mal Bis hin. Ich habe jetzt ja deine Nummer, sie lautet 0. <lacht> <lacht> ciao. Cool. Also, mach's
9: gut, ciao. Every time I'm alone with you.
4: Tell count MCs in this place to be. Not five, not four, not two, just three. Like three the, the, the hard way. Hey, hey, like.
0: Geduld und Spucke. Die Do It Yourself Serie bei Detektor FM präsentiert von New Swedish Design. Einzigartige Produkte und Zubehör für IKEA Möbel.
1: So liebe Freunde, jetzt mal Hand aufs Herz: Wer hört denn eigentlich noch Schallplatten? Da gibt's einige. Die sind, ich bin so ein fresher Typ, ich habe ja wieder die Minidisc für mich entdeckt. Eine einzige habe ich noch. Aber ähm, es ist es ist tatsächlich so, wenn wir haben uns gerade drüber unterhalten, dass ähm, dass die Verkäufer anziehen. Knallhart, Also ähm, da, da gibt es Zuwächse. Das heißt, wir müssen uns noch mal langsam darüber Gedanken machen. A, akzeptieren wir jetzt die Schallplatte in unserer Mitte? Und B, wo lagern wir die eigentlich? Wir können die nicht einfach so im Auto rumfliegen lassen. Zumal wir sie auch im Auto nicht hören können. Aber ähm, das ist jetzt gerade unser Thema. Die Lagerung von Vinyl. Marie.
11: Ja, hi. Was,
1: wie... Stellst du dir das vor? Oder wie macht man das?
11: Ja, äh, wie macht man das? Ähm, klassisch eigentlich im Regal. ne? Je größer die Sammlung, desto größer muss das Regal sein. Und die meisten haben dann diesen Klassiker von Ikea, das Expedit-Regal, das jetzt anders heißt, aber egal. Und es hat halt die perfekten quadratischen Maße. Jede Platte passt da rein, aber so ein bisschen individuell mag man es ja doch auch haben. Also wieso nicht einfach das Plattenregal selbst bauen? Und naja, das folgt eigentlich den Regeln. Wie jedes Regalborn. Holz ist okay, Metall ist okay, Steine dazwischen, was auch immer. Alles ist möglich.
1: Hast du Bist du selber ein, ein Vinylsammler?
11: Äh, ja, aber die Sammlung ist noch relativ klein, das müssen wir jetzt hier nicht so ausweiten.
1: <lacht> Na, wir hatten gerade, haben wir nicht eine Geschäftsidee gehabt? Ich sag das jetzt mal, es ist, man darf es nicht machen. Also ich verschenke jetzt gerade, oder wir verschenken hier gerade Millionen und zwar der Vinylbrenner äh, per USB quasi. So ein kleines, das ist sozusagen, ja, man kann sagen, die externe Plattenpresse. Ähm, macht was draus, meldet das, hat das Patentamt noch auf? Patentamt, weiß das jemand? Ja, bis 19 Uhr. So, also meldet das schnell an, sonst streichen wir die ganze Knete ein, dann sind wir hier alle saniert. Ansonsten, bist du ein Kassettentyp?
11: Ähm, ja, als ich, als ich klein war, hatte ich Kassetten, ich fand Platten aber immer netter, waren die schöneren Geschichten drauf.
1: Ähm, gibt es eigentlich sowas, also wenn wir jetzt gerade nochmal über diese Vinyllagerung lagerung äh, reden... <lacht> sowas, es gibt doch auch, man kann doch auch, auch Käse und Wein speziell lagern gibt kann es sowas, also für, auf Vinylebene
11: ähm, du meinst, ob man es hinlegen sollte ins obere, untere Fach, je nachdem, welche Temperatur der Wein braucht?
1: Genau, also irgendwie sowas, äh, so, so Spezifika, dass man wenigstens im Club sagen kann, du, also meine ähm, Vinylplatten, die stehen immer. Gibt's da Gedanken?
11: Ja, gibt's Gedanken, ist auch ein großer, kleiner Streitpunkt. Stapeln liegen, wie auch immer, Kiste oder Regal. Ich habe da mal mit jemandem gesprochen und zwar Volker Quante, der ist der Inhaber von Berliner Plattenladen Mr. Dad und Mrs. Free.
12: Also dem Vinyl wird eigentlich relativ wenig passieren. Also man, wenn man jetzt Platten flach hinlegt und da meinetwegen 50 oder 100 übereinander stapelt, weiß ich nicht, das könnte eventuell schon einen Einfluss darauf haben, aber solange es nicht mehr als 20 oder 30 sind, ist das eigentlich auch okay.
1: Gute Nachricht also, Vinyl stapeln ist völlig in Ordnung.
11: Richtig, aber das Klima, das ist richtig wichtig, so ein bisschen wie beim Wein eben. Es sollte nämlich den Platten nicht zu so heiß werden, wie der Herr mir erzählt hat.
12: Extremtemperaturen im Hochsommer können halt das Vinyl auch verwellen. Meistens passiert das aber dann eher in aufgeheizten Autos oder so. Da hatten wir schon öfter Kunden, die dann ihre Platten dadurch auch wirklich ruiniert haben. In einer normalen Wohnung glaube ich nicht, dass es wirklich sich so stark aufheizen kann, dass die Platten verwellen. Es empfiehlt sich aber trotzdem dafür zu sorgen, dass die Platten eher nicht der prallen Sonne ausgesetzt sind, weil einfach auch die Cover ausbleichen. Das sieht halt auch nicht so schön aus.
11: Also es ist eigentlich relativ einfach. Die größte Frage ist ja auch eigentlich nicht, welches Regal oder lege ich sie oder stelle ich sie hin. Die größte Frage ist eigentlich, wie sortiere ich die denn überhaupt? Und das ist echt eine Wissenschaft für sich.
12: Da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Manche versuchen es halt einfach straight nach Alphabet, also A bis Z eben und Sampler dann vielleicht nochmal extra. Es gibt aber auch andere Leute, die versuchen es ein bisschen nach Genres zu ordnen, was auch auf jeden Fall Vorteile hat. Wenn man irgendwie Soul oder Reggae oder Jazz gesondert von den Pop-Rock-Scheiben hat, hat erfahrungsgemäß eigentlich
1: schon Vorteile. Also, planten, stapeln ist okay, direkte Sonneneinstrahlung eher nicht so. Nächste Frage natürlich, wie ist es mit dem Saubermachen? Mit dem Tuch oder mit der Zunge? Was weiß der Volker Quante?
11: Ja, der Volker Quante weiß da richtig viel und ich bekenne mich schuldig, das habe ich ihm nämlich nicht gesagt. Ich habe das Tuch bisher benutzt, ich werde es nie wieder tun. Nicht die Zunge.
12: Oh, das ist teilweise eine Wissenschaft für sich. Also wir machen es bei uns im Laden immer nur mit einer Carbonbürste, also nicht mit einem Plattentuch oder sowas. Carbonbürste ist halt dafür bekannt, dass sie eben den Staub gut aus den Rillen holt und dass sie die statische Aufladung relativ gering hält. Wenn man das mit einem Tuch macht oder so, das ist eigentlich nicht so gut. Wenn die Platten dann schon gebraucht gekauft sind, teilweise vielleicht auch verschmutzt sind, dann kann man die natürlich auch waschen. Es gibt auch Waschanlagen, also so Plattenwaschmaschinen, sagen wir mal so, die gehen auch von ganz einfach einfach einer Plastikwanne, wo man dann die Platte einspannt und da durchzieht, bis zu aufwendigeren Sachen. In der Regel hört man da immer Gutes davon, wenn man eine Platte gut gewaschen hat, dass danach die wirklich besser klingt.
1: Ich sage einfach: äh, Platten, die dreckig sind, einfach wegschmeißen und sich eine neue brennen mit dem äh, USB-Plattenbrenner, äh, Plattenpresse von Detektor FM. Das ist unsere Innovation. Wir haben heute wieder viel gelernt. Ähm, ja, kommenden Freitag bei Do-It-Yourself, Geduld und Spucke, Arbeitsplatz schicker machen. Schick. Geduld und Spucke.
2: Christian Brandes äh, ist zu Gast bei Detektor FM und wir sind gerade noch so ein bisschen perplex, weil wir gerade dachten, singt der da in dem Song ja wahn? 100% ja, ja Und damit ist im Prinzip auch schon äh, für dich die nächste Überraschung dieser Sendung, der nächste Gold Nugget, wie du sagen würdest, äh, für dich vorbereitet worden. Denn wir sprechen jetzt über eines deiner absoluten Lieblingsthemen, wie wir schon festgestellt haben e -Sport. Wir sprechen endlich
1: über E-Sport. Wir hätten schon viel früher über E-Sport äh, sprechen müssen. Es ist natürlich nichts für Athleten, sagen wir mal, der Faust oder des Kniegelenks, aber trotzdem ist E-Sport mittlerweile eine ganz ernstzunehmende Sache und ich finde es overgeil, dass ihr jetzt eine eigene E-Sport-Sendung habt über die der gute Javan hm. noch was viel mehr erzählen wird, denn er wird sie auch hosten. Richtig. Und der Javan ist natürlich auch im Studio. Hallo Javan. Ja, äh. hallo. Nochmal. <lacht> ja.
10: Ähm, ja, ganz genau. Wir äh, machen eine neue E-Sport-Sendung. Äh, wir versuchen das ein bisschen so aufzuziehen, dass es zwar auch für Menschen, die mit E-Sport was anfangen können, interessant ist, aber auch so einen, einen kleinen Einstieg für die geben, die eben nicht so richtig viel bis jetzt damit anfangen können. Dazu gehöre ich übrigens auch. Ich bin der Moderator dieser ganzen Geschichte und mein Co-Moderator Fabian, der ist der mit ganz viel Ahnung und ich bin der Neuling im Thema. Und wir waren auf der DreamHack in Leipzig, haben da mit dem Profi Counter-Strike-Team Sports ge äh gesprochen, mit dem Spieler TLO, Dario Wünsch aus Leipzig auch, mit den Rocket Beans, mit Chris Hesse von Schenker. Die haben die DreamHack nach Deutschland geholt, dieses gaming festival und dazu haben wir noch einen Amateurspieler begleitet. Ich laufe ein bisschen über die Dreamhack und erzähle, wie mir das alles so gefallen hat und wie mir das alles so auffällt, was mir dort so auffällt. Und das ist unser Konzept heute zum ersten Mal.
2: 20 Uhr geht's los. Ich bin total gespannt und freue mich ich sehr auch. auf die Sendung. Ja.
1: Was ist dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel ist im Augenblick äh, PES 16 Pro Evolution Soccer. Ähm, ich muss mal ganz kurz sagen, ich bin enttäuscht von FIFA Soccer 2016, aber lass uns nicht über Religion reden. <lacht> ähm, ich will etwas, ich will aufrufen, wenn ich hier schon mal die Gelegenheit habe. Ich brauche einen Hacker, jemand, der bei FIFA 16, auch wenn ich es aktuell nicht mehr spiele, in die äh, Root-Datei eindringen kann und es mir ermöglicht, dass ich die äh, Audiokommentare, die immer scheiße waren und auch immer noch scheiße sind, dass man die Audiokommentare ersetzen kann, dass ich praktisch selber etwas einsprechen kann und dann kommt es anstatt der Kommentare, die jetzt gerade da sind. Dann könnte man zum Beispiel so einen scheiß Bayern-Pack zum Download anbieten, dass es eben eh nicht mehr Bayern heißt, sondern scheiß Bayern und dass man sagt, äh, Arjen Robben ist nur noch der Schwindsüchtige. Das möchte ich gerne realisieren und ich hoffe, ich finde über diesem Weg jemand, der sagt, ah, ich möchte das auch und B, ich krieg's hin.
2: Vielleicht kommt ja jemand und meldet sich bei dir.
10: Eine sehr schöne Idee auf ja. jeden Fall.
2: Hashtag Scheiß Bayern. Ich glaube tatsächlich, dass du da einen absoluten Nerv triffst. Denn ich höre auch ständig, dass sich die Leute über die äh, Kommentatoren aufregen. Schon immer. Wolf-Christoph Fuß ist es in diesem Jahr und Frank Buschmann. Genau.
1: Ich habe übrigens, Frank Buschmann, geiler Typ auf jeden Fall. Das liegt einfach nur eher daran, du hörst es halt hunderttausend Mal. Und wenn du irgendwas hunderttausend Mal hörst, das hatten wir schon mit den Loops, irgendwann geht's es dir auf den Sack. Und es ist einfach auch nicht subjektiv genug. Fußball ist eine subjektive Angelegenheit und so sollen die Kommentare auch sein. Am besten einfach irgendwie so ein, so ein Mod, dass man sich ganz bequem die MP3s reinziehen kann, dann wäre mir schon geholfen.
2: Das sozusagen als kleiner Wunsch und Aufforderung an unsere Hörer, wenn ihr oder sie Lust haben, äh, Christian Brandes zu helfen, FIFA besser zu machen, ja. Ja, das, das ist ja, ja der, der Anspruch, dann äh, meldet euch oder melden sie sich. Und heute 20 Uhr E-Sport mit Javan und Fabian, äh, auch sehr spannend, 20 Uhr Detective FM, gibt es natürlich auch als Podcast, ne? Natürlich, Absolut. bei
10: iTunes und so weiter, wo man Podcasts hören kann.
2: Es ist Wahnsinn. Und wir hören jetzt auch, wenn wir schon beim Thema subjektiv sind, äh, eine Band, die früher subjektiv besser war als heute.
1: Oh, hör mir auf, du kommst jetzt nicht mit Coldplay
2: Ja doch, du hast doch Coldplay mit Ja, gebracht.
1: wir hören die jetzt und danach sag ich mal was dazu, liebe Freunde
2: Hören wir mal rein, in einen Song, der nennt sich nicht Berlin, nicht Tokio, sondern Amsterdam
4: Zack,
1: aus, jetzt mach weg, mach weg, komm, das das sind die, das dür wir dürfen das gar nicht zu Ende spielen, natürlich war es ein traumhaft schöner Song von diesem traumhaft schönen Album, A Cold Rush to the Blood, A Blad to", siehste? Jetzt, A Rush of Blood to the Head. So, meine ich ja, von Coldplay, ähm, so liebe Leute, und jetzt, ich, ich bin nicht der Erste, der es sagt, ich bin auch nicht der Letzte, der es sagt, Coldplay waren hervorragend, dann kam eine außerirdische Macht oder irgendetwas anderes und hat den einfach mal mit Karacho bis zum Hals ins Hirn geschissen. Seitdem machen die diesen berühmten Plastikpop und sie können es besser, das ist doch das Problem. Du verlernst das doch nicht. Und jetzt ist es wirklich so ein Krams, dass ich nur noch drauf warte, dass, dass, dass Chris Martin irgendwann sowas singt wie... I swing my ass in the club and the bitches say ho mit mit ähm, äh, Autotune-Effekten drüber. Das ist die Entwicklung, die das Ganze gerade nimmt.
2: Es ist wirklich traurig.
1: So, und jetzt, pass auf, ich, ich kündige heute sehr viel an eine neue Sache. Wir müssen uns alle, weil wir ja, wenn wir an Coldplay glauben und ein bisschen tun wir es noch, wir müssen jetzt mal bei change.org oder sonst wo, wo man eine Petition ins Leben rufen kann, da müssen wir mal Unterschriften sammeln und die mal unter Druck setzen und mal sagen, Leute, bitte, bitte nur ein einziger vernünftiger Song nochmal, der alten Zeiten willen und so, der ist nicht fürs Stadion, der ist fürs Wohnzimmer oder fürs Auto zur Muckeligkeit, das müssen wir doch schaffen. So, und ich glaube, wir haben viele Hörer in England, ne? auch da, ja. überall, auch die in Asien.
2: Die könnten auch, ja.
1: Das müssen wir gemeinsam schaffen. Und vielleicht kriegt man dann noch mal einen richtig tollen, schönen Song.
2: Ich denke, jetzt ist auch der richtige Moment, einfach.
1: Ja, es ist auch mal gut, die haben doch das Geld, ja. also entschuldige mal, nee. das kann, es kann doch nicht ums Geld gehen. Glaube ich auch nicht. Könnten wir auch, eine ganze ähm,
2: Special-Sendung draus da machen. Da könnten wir drei Stunden drüber reden. Wer hat den ins Gehirn geschissen? Aber was dir vielleicht gar nicht aufgefallen ist, die drei Stunden sind schon im uh. Prinzip komplett um. Wir haben es schon wieder fast geschafft oder, was heißt fast geschafft? Das ist, ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen, ehrlich gesagt, aber. Jetzt sind wir heiß. Jetzt sind wir eigentlich erst richtig warm gelaufen. Das ist immer das Gleiche. E-Sport -E mäßig. Ja. Naja. Jetzt ist es aber auch schon wieder Zeit, sich zu verabschieden. Ich sage an dieser Stelle im Namen vom Detector FM-Team und von allen Hörern, auch in England äh, und in Asien. Sie in Asien. Ja, äh, Vielen Dank, Christian Brandes, äh, für diese Gastmoderation. Hat uns sehr gut gefallen. Wir sind gar nicht so richtig dazu gekommen, über dich zu reden. Aber es war trotzdem sehr interessant. Ich spiele auch keine Rolle. Oh.
1: Aber wir sind heute wieder die, die Übergangsmeister. Erstmal bedanke ich mich natürlich für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wirklich, time is flying, wie der Italiener sagt. Wir haben noch einen Menschen hier und das ist, ob ihr es glaubt oder nicht, ein junger Künstler aus Bremen. Das ist mein Schwiegervater, Mano. Ähm, ich will jetzt hier nicht einfach nur meinen Schwiegervater ans Radio hauen. Ich bin bereits mit seiner Tochter verheiratet. Ich habe da überhaupt nichts mehr zu gewinnen und nicht mehr zu verlieren. Das ist ein wirklich sehr schöner Song und er macht richtig geile Mucke. Er macht Folk und es gibt einen Song, der heißt Wolken über Meppen. Das ist Fußballromantik pur und ein sehr schöner Song. Hier ist Manu.
9: Ich lernte Fußball spielen beim SV Mappen. Als Torjäger kam ich ganz groß raus.
4: Die Speer aus der
9: ersten Bundesliga.